0: Der
1: Van Dusen-Podcast von Annika, Holger und Erik. So, auch schon Frage,
2: die... es ist halb, wollen wir anfangen? Ja, ja, wir starten.
1: Gut, fangen wir an.
3: Das lassen wir alles drin, dann, drin, dann wird der nicht so kurz.
1: <lacht> also gut, alles klar? Braucht noch einer aufs Klo oder ja. so?
3: Nee, ist nee, gut. Ich habe wenig Ich Wir getrunken. können losreiten.
1: Gut. <lacht> herzlich willkommen zur 23. Folge unseres kleinen Fandusen-Podcasts. Podcasts. Irgendwann lerne ich es mal. 2 plus 2 ist 4 immer und überall. Ähm, ich begrüße heute sehr herzlich meine Schwester Annika.
3: Hallo.
1: Und ich begrüße meinen im Sessel fletzenden Bruder Holger. Na. Na ja, hallo. Jetzt geht der Stuhl wieder los. <lacht> mein Bub. Mann, ja, aber echt mal besser der
3: Stuhl als die, äh, als die Knochen das das oder so. <lacht> ja,
1: Oder der Zauberwürfel. Ja, beim Holger quietscht Klick. immer. Den habe ich.
3: Der, Holger untersteh Der schlägt dahin.
1: Unterstädig. Untersteh
3: Die so. Charlotte hat jetzt auch einen zum Geburtstag bekommen. Ich kann mitmachen.
1: Ich ja. stelle euch alle auf stumm. So. Ähm. Ja, Dann wir wird sind das zurück. eine
3: sehr einsame Folge.
1: <lacht> ja, aber dafür quietscht es nicht. Hm,
0: wir sind zurück aus
1: mehr. unserer kleinen äh, kreativen und äh, fähigen bedingten und arbeitbedingten und überhaupt mal dringend nötigen Pause. Aber ich habe ja äh, auch geschrieben, wir machen diesen Monat noch eine Episode und das kommt jetzt. Und wir haben uns vorgenommen, weil es ja auch so heiß ist, wir machen eine Dschungelfolge. Und machen den Kopfjäger von Singapur.
2: Wir hätten die Folge längst vorher ausgemacht, da wussten wir nicht, dass es heiß werden würde. Ja, das hast du jetzt verraten.
3: Naja, das war ja. Aber komm, also man konnte ja damit rechnen, ich dass irgendwann mal Sommer werden würde.
2: Können.
1: Jetzt habe ich eine so eine schöne Einleitung, ja. was du mir überlegt, und jetzt, jetzt zerstört hm. ihr sie wieder.
2: Muss schneiden.
3: Ich finde es ja interessant, dass du sagst, es war eine kreative Pause. Da würde mich jetzt mal interessieren, <lacht> was du Kreatives gemacht hast in der Zeit.
1: Ich, ich habe kreativ überlegt, ob man mal diese ganzen neuen ähm, Sachen nutzen kann, so Twitter Space oder äh, Spotify, Green Room, ähm, um mal einen ähm, in eine Interaktion zu gehen mit Hörern, dass die dann quasi auch sich live reinschalten könnten, um Kommentare abzugeben.
2: Das haben wir bloß keinen Hörer gefunden.
1: Ne, das Problem ist bei dem. Also, das Green Room, das verstehe ich noch nicht. Und Twitter Space äh, kann ich noch nicht starten, weil ich brauche mindestens 600 Twitter-Follower und ich habe nur 250 oder so. Ähm, kann man was kaufen? Daran liegt, dass ich Twitter kaum nutze. Ähm, aber. Ähm, ja, weil du immer
2: so Sachen schreibst wie: Ja, Deutschland! Das ah! wird noch. Nein, das habe ich auf Twitter noch nie <lacht> genau. geschrieben.
1: Ich schreibe auf Facebook. Und kein Mensch ja. muss mein Facebook lesen, wenn er nicht möchte. Keiner ich kann dein Facebook niemand.
2: lesen, weil du es für Fremde gesperrt hast, ja. nicht für Freunde. Ja, das ist ja auch gut so. Ja, aber warum soll ich lesen? Ja, Deutschland. Du ja, dann liest es halt
1: nicht. Ja, das,
3: das kann man, man ja nicht Facebook ausblenden. Mehr.
2: Doch, das
1: kann man. erik Stimmt, ausblenden. ich
3: benutze es auch nicht mehr seit Jahren.
1: Ja, seht ihr mal. Aber ich benutze es. So, also, lass uns zurück zum Kopfgiger von Singapur. Das ist die 21. Folge der Produktion, die 71. Folge der Chronologie und sie spielt am 25. Mai 1905.
3: Oh, mir fällt gerade auf, das ist ja Kattis Geburtstag.
1: Ja, deswegen habe ich es gerade zu betont. War also nicht
3: drauf. 1905, aber es ist nicht das Geburtsjahr, es ist 25.05. Ja, das
2: stimmt.
1: Der Geburtstag seiner Frau
2: war mir nicht aufgefallen.
1: So denkst ja, du und denkst du auch nicht? <lacht> <Jetzt erst noch. lacht> wie ist es schon? Ich habe schon überlegt, ob ich Kati mal aus Spaß anrufen soll. Deswegen. Ähm, ja, wir haben uns ja angewöhnt. Wieso
3: hättest du dann gefragt, ob sie da was gemerkt hat oder wie? Ja.
1: Ob sie wo sie 1905 war.
3: <lacht>
0: ja gut.
1: So ähm, ja, wir haben uns ja angewöhnt, dass wir eine äh, Erstwertung abgeben. So vom ersten Eindruck, bevor wir das Ding zerpflücken bis zum... Geht nicht mehr. Wer will anfangen?
2: Ich kann. Äh, ja, dann fang an. Eine 5. Eine 5? Äh? Ja. Ich fand ein bisschen langweilig. Wir müssen uns mal ich so
3: Karten machen zum Hochheben.
2: Was, was, was gut ist, ist an und für sich, dass es, was so das Motiv und so weiter angeht, relativ realistisch ist. Ne? Also die... Erst ist der Versicherungsbetrug und dann will die Frau den Typen loswerden. Das ist glaubhaft. Ich finde den Plan ein bisschen mega kompliziert für 1905 in Singapur. Aber ansonsten ist das okay. Es ist halt, ist passiert halt nicht viel.
0: Ja,
1: ich finde halt 5 also ist keine gute Wertung. 5 also ist so eine 3 minus, 4 plus? Ja. Okay, gut. Annika, was sagst du? Das hat er nicht denn?
2: verdient. Aber schlecht ist er halt auch nicht. Annika gibt Morsezeichen.
3: Nee. Ja, ich ich, ich tippe jetzt an meinen Brillenbügel und ihr müsst raten, welche Wertung es ist. Ähm, ich würde eine 7 geben. Also ich fand äh, die insgesamt, die lässt sich gut hören. Ich musste sie nur mehrmals hören, um bei den ganzen äh, Namen durchzusteigen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich momentan einfach so wahnsinnig müde bin. Aber es waren so viele Namen und ähm, ja. Da habe ich mich schwer getan. Also ich habe verstanden, wer der Mörder ist. Das war mir sehr <lacht> schnell klar. Das war mir sogar schon vor dem Fandusen klar, dass sie es ist. Aber ähm, ja, ich also insgesamt mit der Reihenfolge der Leichen, äh, da habe ich auch beim Aufschreiben, als ich mir das dann aufgeschrieben habe, habe ich auch gedacht, okay, jetzt muss ich selber nochmal nachdenken. Wie war welche Reihenfolge? Und das ist das, was ich, wo ich auch im Holger Recht gebe. Das finde ich ganz schön, also das war wirklich ganz schön aufwendig. Aber ähm, insgesamt... Ist so nett, die Musik hat mir gefallen und ich habe mir bei Spotify, ich höre das ja bei Spotify oder die konnte ich jetzt mal wieder bei Spotify hören und dann ist ja im Nachgang kommt ja dann immer so ein kurzes ähm, Geplänkel zwischen dem Klute und dem ähm, Cosa. Kosa, genau. Und äh, das fand ich diesmal richtig nett, da habe ich mir auch noch was aufgeschrieben, sage ich aber erst am Schluss.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ich muss auch, ich habe mir das gestern Abend auch noch auch gehört bei Spotify, das Geplänkel und ich fand es ehrlich gesagt, ja, es war witzig mit der Geschichte. Ich glaube, ich weiß, was du nachher erzählen mhm. willst. Dann lass ich dir das mal. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie über den Fall gar nicht gesprochen haben. Und ich finde, das ist jetzt einer der wenigen Fälle. Ähm, zumindest glaube ich das, also ich habe mir das da aufgeschrieben, nachdem ich meine Notizen gemacht habe, dass das so ist und ich hoffe mal, dass das jetzt auch wirklich so ist, weil ich es jetzt nicht nochmal kontrolliert habe, dass man, wenn er die Arie macht, dass man dann wirklich alle Fakten präsentiert hat und es hat mich so ein bisschen an so diese Alcru Poirot-Fälle, ne? so äh, Mord im Orient Express oder Tod auf dem Nil, wo man dann eben auch sagen muss, okay, man hat die Fakten, aber man muss sie richtig anordnen. Also mich hat es an den erinnert und ich ähm, wollte eigentlich erst eine 8 geben. Dann dachte ich, naja, vielleicht ist eine 8 doch ein bisschen sehr viel. Ich habe jetzt auch erstmal eine 7. Aber ich tendiere sogar zu einer 8. Aber gut.
3: Aber das ist ja auch ein Fall, wo du das aufdröseln musst.
1: Ja, aber du kannst es auch. Also ich finde, es gibt jetzt nichts, also. Zwischendrin hängt man so ein bisschen hinterher, weil er gewisse Fakten nicht nennt, aber bevor er den Täter nennt, gibt er dir alle Fakten. Wenn man dann auf Pause drückt, dann müsste man es eigentlich lösen können, so wie man bei den Hercule Poirot es lösen können müsste, aber ich glaube, kein Mensch kann das. Oder ich zumindest nicht. Also. Ich möchte übrigens anmerken, nachdem mein Bruder heute kein Bier trinkt, weil er nachher noch Fahrrad fahren will, ich trinke Ach, heute ein Meisels Hopi Hell. ja. Meisels Damit wenigstens
2: einer Meiselsfahne hochhält.
1: Habe ich erwähnt, dass ich eine Bekannte habe, die den Meisel kennt? Nee. Aber also ich, ich sag, sag, die
2: soll den Podcast, Ja, ich, dann ich, kriegen wir vielleicht mal eine Freiprobe. Ich hab, nee, Kein Geld mal, ist ich mal hin. technisch
1: immer scheiße. Ich würde gerne mal hin, vielleicht können wir mal eine Brauereiführung machen oder so. Die haben auch ein tolles Restaurant da. Das ist hier gar nicht weit Aber nur, von mir. wenn
3: wir nebenher live aufnehmen.
2: Und wenn wir nicht wieder heimfahren müssen. Müssen auch schlafen. Genau, bauen. und
3: die, die sollen uns ein Zelt aufbauen.
2: Ja, das ist hier in Bayreuth, das ist Nach
1: nicht so weit Corona. von hier. Können wir mal an. Ich, ich gucke mal, ob ich da was
2: machen kann.
3: Brauereiführungen machen Spaß.
2: Ja, finde ich auch.
3: Ich habe schon mehrere gemacht. In Übrigens, was wir Ländern.
2: Brauerei gesagt haben, ne? Ich habe neulich durch Zufall wieder unsere Folge gehört von Whisky in den Wolken und wir sagen total oft, dass er eine Brauerei hat, obwohl er ja eine Brennerei ja. hat. <lacht> das ist echt... <lacht> Egal. Ähm,
1: ja, apropos letzte Folgen, da wollte ich auch noch was sagen. Ich habe jetzt längere Zeit keine Statistiken mehr gemacht, deswegen habe ich keine schöne Mai-Übersicht. Aber die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die, die äh, vorletzte Folge, die Phantom, die ist richtig nach oben geschossen. Da haben wir jetzt innerhalb von einem Monat über 900 Abrufe. Okay. Die ist mit am beliebtesten. Also klar, die erste Radium, die ist mit 2000 ganz weit vorne. Danach ja, cool. gibt ja auch schon so lange. Ja, und das ist die erste. Ich glaube, jeder, der automatisch auf unseren Podcast kommt, der zählt da einen dazu.
2: Ganz kurz Phantom der Oper oder Phantom in Bieritz?
1: Phantom in Bieritz. Ah,
0: okay.
1: Phantom der Oper ist auch gut, aber aber das Bieritz mit 900 ist echt auf Platz 3 von allen unseren Folgen.
3: Tja, es wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob das was damit zu tun hat, welche Lieblingsfolgen es unter den Hörern gibt. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt so einem Podcast folgen würde, dass ich dann bevorzugt mir auch die Folgen anhöre, wo ich selber den Fall cool finde.
0: Ja.
1: Das sicher. Also wir haben ja sehr unterschiedliche. Es kann aber auch wirklich ein bisschen daran liegen, dass ich mir manchmal mehr Mühe gebe bei den Tags, die ich dem Ding ver verpasse, wenn dann jemand auf seinem Podcast-Provider nach irgendeinem Wort sucht dann kommen wir halt auch drin vor. Und je mehr Mühe ich mir da gebe, desto mehr... Also könnte auch daran... Oder gehen.
3: es hat doch was mit der Zeit zu tun. Wie lang war der?
1: Der war auch ziemlich lang, ich weiß das nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Die sind aber alle über zwei Stunden, Annika. Bis auf die ersten beiden.
3: Nee, wir hatten neulich mal einen echt kurzen. Aber ist egal. Neulich ist gut, gell? Dauert ja schon wieder Guter ewig.
2: Hier. Vor allem ganz kurz, der war dann 1,50 oder so. Ne? Ja, sowas.
3: <lacht> ja, so, aber heißt, ist unter, war unter zwei, zwei Stunden. Stunden
1: ja, war
2: ganz schön kurz eigentlich.
1: Wir haben ja noch einen also. Kommentar bekommen, ich ja geschickt und WhatsApp, ne? Hier auf dem, auf dem, ähm, ja. Auf, auf dem Blog vom Steffen und der fand das ja super. Also auch von der Länge her. So, jetzt ähm, lass uns mal äh, zu den Sprechern kommen. Ähm, warum ich auch übrigens witzig fand, eben weil ich ja diese Intention hatte von den Poirot mit Ustinov. Kommen wir gleich zum ersten Sprecher, Horst Niendorf, der spricht den Sir Francis Bannister. Das ist seine einzige Rolle beim Van Dusen, aber der Herr Niendorf ist ein sehr bekannter Synchronsprecher. Unter anderem hat er den Ustinov synchronisiert in Top Carpi und in Tod auf dem Nil Und in Wir sind keine Engel. Schön. Ja, Holger ist. Aber er ist ja nicht Holger, der Dusen. Holger sagt jetzt was, aber Holger schaut auf sein Handy. Ja, dann kommen wir zum nächsten, ähm, den Inspektor Boggles. Den spricht der Rainer Pigula. Den hatten wir bisher echt noch nicht. Der spielt bei einigen
2: der? Rainer Pigula. Rainer Pigula. Ist der verheiratet mit Patricia Pigula? Die hat äh, die Scully äh, gesynchronisiert. Keine Ahnung, ganz genau. ehrlich.
1: Ich habe jetzt nochmal geguckt, also der hat, der kommt in einigen von Dusens vor, aber da hatten wir noch keinen von und das sind alles so kleinere Rollen, die habe ich jetzt nicht, nicht aufgeschrieben. Ich glaube, da ist die hier jetzt wirklich die größte Rolle, die er hat. Dann haben wir die äh, Gwendolyn Tremaine, das ist die Maren Kräumann, die kennen wir als Penny DeWitt aus der Folge, die nicht genannt werden darf.
3: Aber, äh, da wollte ich auch noch schnell sagen, die ist ziemlich bekannt, also mir hat der Name erst nichts gesagt, aber als ich die dann mal gegoogelt habe, also das Gesicht, das kennt man, die ist eine hm. ziemlich bekannte Schauspielerin. Und ähm, die muss wohl auch relativ viel bei, ähm, das kommt nämlich auch in dem Spotify-Nachgang, äh, bei Cocktail für zwei mitgemacht haben.
1: Okay, das kann sein, das habe ich jetzt gar nicht überprüft.
3: Da ist die wohl noch häufiger.
1: Ja, Dann muss ähm, es ja die, die, die Frau sein. Wie heißt denn die bei Cocktail für zwei, Holger? Äh, Cora. Cora, dann muss es ja wohl dieser, nehme ich an, oder?
2: Weiß Hätt ich nicht, jetzt, weil hätte die hätten sechs Folgen. Kann. Das sind ja relativ viele Frauenstimmen. Also sie war halt die einzige Hauptrolle.
1: Ja, gut. Gut. Übrigens, dann,
2: wir dann dürfen die Folge nennen. Ich will nur nicht drüber reden.
1: <lacht> gut, ähm, dann haben wir äh, als nächstes die Christa Lorenz. Die spricht die Leila. Ich habe den Herrn gesehen. Ähm, ihre einzige Rolle und ich habe von der auch wirklich sonst überhaupt nichts gefunden. Also gar nichts. Also, ich weiß gar nicht, ob das eine Schauspielerin ist oder nicht.
2: Die haben sie gefunden auf dem Gang, die lief da vorbei, Tür geht auf, sie hat nicht mehr geschafft, rechtzeitig in Deckung zu gehen, dann haben sie sie genommen.
1: Das kann sein.
2: So, wie damals den kleinen Jungen dabei bei, ähm, was war denn das? Mit dem, mit dem, der, der Dick Tracy. Ah,
1: oh, stimmt, ja.
3: Übrigens ja, sie spricht die Cora.
1: Na gut. So und jetzt kommt einer. Da habe ich echt nochmal zweimal nachschauen müssen und ich habe mir eine Notiz gemacht, dass ich mich nicht daran erinnere, über diesen Mann schon mal gesprochen zu haben. Ortwin Speer. Der spricht den Suran und den kennen wir. Das ist der Ballard im sichersten Gefängnis der Welt. Der ist der Empfangschef bei Madame Tussaud. Er ist der Diener James beim Vampir von Brooklyn und er ist der Pornohändler in lebende Bilder. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir den schon mal benannt hatten. Aber müssen wir ja.
2: Vielleicht haben wir es anfangs nicht so gemacht. Also bei dem Pornohändler bin ich sicher, haben wir über die Sprecher nicht so deutlich geschaut.
1: Stimmt, weil ich am Anfang habe ich nämlich gar nicht geschaut, wo die sonst im Van Dusen vorkamen, sondern was die sonst so gemacht ja. haben. Ne? Ja. Nur, das, nur das die kann Namen sein. erwähnt und das war's. Ja, das, das kann sein. Dann bin ich beruhigt. So, dann haben wir noch eine Reminiszenz an den Vampir von Brooklyn. Und zwar den Will Hollers. Der spricht den Butler Gate. Und da, Holger, erinnerst du dich, beim Vampir von Brooklyn kam da ein Kutscher vor? Weil ich kann mich hm. nicht an einen Kutscher erinnern, aber er steht, er war der Kutscher in Vampir hm. von Brooklyn. Und ich,
2: ich weiß nicht, war das nicht so, wo die da, äh, Caruso bekommt auch da die Mitteilung, dass es wieder einen Toten gab in Brooklyn und Van Dusen kommt diesmal mit. ja. Und dann fahren die da in die. Ich habe vergessen, ja, ja, wie in die Straße, Straße das ist. War da nicht der, der Kutscher ja, aber kurz das sagt doch Ansatz? Echt? Bevor sie da den, den Typen auf der Straße, wie hieß der der Polizist?
1: <lacht> ja. ja. der Polizist.
2: Egal. Ja. Aber jedenfalls, das wäre so die einzige Stelle, wo ich mir vorstellen könnte, dass einen Kutscher. Ja, oder vorkommen.
1: ganz am Anfang, wo sie ankommen, aber ich erinnere mich nicht an einen Kutscher. Ja. Aber gut. Und dann haben wir noch ähm, Harald Werner seine einzigen Auftritt beim Van Dusen, da war er gleich zwei Rollen. Er spricht den Polizisten Jones und er spricht die Telefonvermittlung. Das ist gut. Paraderollen. Ja, ähm, ja, das sind die Paraderollen, ja. Gut, das waren die Sprecher. Hat noch einer von euch
2: was zu den Sprechern zu sagen? Nee. Gehen wir in Medias
1: Res. Gehen wir in Res. Das heißt, wir gehen in, in Medias Gouverneurs äh, Büro von Singapur.
2: Sir Francis.
1: Und Ananas. Und über den Ananas Export.
2: Ananas Export. Ich habe was hab über Ananas. Zwei ja? Zeilen. Ja, dann sagt. Herkunft sind tropische Regionen Lateinamerikas. Ähm... Schätzungsweise, die schon seit über 4000 Jahren kultiviert und die größten Produzenten, zumindest heutzutage, sind kurioserweise nicht Hawaii, auf die hätte ich nämlich getippt, sondern Costa Rica, äh, Brasilien, die Philippinen, Thailand, Indonesien und Indien.
1: Ja, dann könnte es ja hinkommen, dass die Ananas verkaufen. Ja,
2: weil, wie gesagt, wenn du auf Hawaii mal bist, ne, da kriegst du überall irgendwie Ananas also, da ist ja, hier sind die Dolls, glaube ich? Und äh, da kannst du auch die Plantage besuchen. Und, ja. Aber cool, man bekommt Warte. keine Pizza hm? Hawaii. Genau. Auf dem <lacht> Festland schon, aber auf der Insel ja. nicht. Entschuldigung, ja.
1: Ananas die, die auf Pizza. Die drohen ja auch ist.
2: Schläge an, wenn du dann auf
1: <lacht> Ja, ich, ich finde auch, also Leute, die Ananas auf Pizza tun, die sollte man. Oh, das total grund, ja. ich total. Ich
2: finde die lecker. Oh, ja.
3: Aber ich mag auch Toast mit Ananas. Ja. Also Toast ja. mit Schinken, Ananas und Käse. Das heißt ja. Dabei, ja, Toast
2: Hawaii. Toast
3: Hawaii. Ich weiß.
2: Ja. Oder mhm. beim, bei Raclette, wenn du dann da so eine Ananasscheibe und dann oh, halt so Käse lecker. drüber. Ja. Erik hat ich kenne
1: euch nicht.
3: Aber ich mag auch gerne äh, Camembert mit Birne.
2: Also ja, das ist lecker. Und
1: Camembert mit Birne ist gut. Ich habe ja kein Problem mit Käse und Obst. Ich habe ein Problem mit
2: oh, Ananas bitte? auf Pizza. Du hast so. ja. kein Problem
3: mit Käse und Obst, aber mit Käse und Ananas. Okay. Ja, auf Pizza. Das so. klären wir ein andermal. So, Ich habe
1: was zur Kolonie von Singapur. Ich wollte mal ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, auch wenn es keine Sau interessiert. Also der erste britische Gouverneur war Stamford Ruffles. Den erwähne ich nur, weil der wirklich wichtig ist und weil die auch in Ruffles Hotel wohnen. Also ist gilt ja, so als 18, der Begründer.
2: 1867 wo das Kolonie.
1: Ne, ach, ja, okay, also 1819 kam er auf die Insel. Da war es noch Teil von Holland. und hat er dafür gesorgt, dass da der der regierende Typ Sultan Tenku Long wieder an die Macht kommt, das ist jetzt alles egal, hat einen Handelsposten bekommen. 1824 kam es dann unter britische Kontrolle und Teil der Straight Settlements, also ein Teil der East, äh, British East India Company und zur ähm 1869 wurde es... Nee, 1859... Nee.
2: Also britische Kronkolonie habe ich geschrieben, 1867.
1: Achso, da habe ich in den 60ern geschrieben, deswegen. Ja.
0: Okay.
1: Auf alle Fälle stieg Also 1860 hatte die Insel 80.000 Einwohner. Das ist nur deswegen wichtig, möchte ich nachher drauf kommen, wegen der Größe der Stadt und der Lage des Botanischen Gartens. Und übrigens, von den 80.000 waren circa 50% Chinesen. Und ähm, der Hauptexport war Pfeffer- und Gambierpflanzen. Und Gambierpflanzen nutzt man als Farb- und Gerbstoff. Ab 1890 war Kautschuk ein Riesenthema. Das wurde dann auch das Global Center for Rubber genannt. Und ich habe wirklich versucht, rauszukriegen, was diese Scheißinsel exportiert hat. Also, ähm, es war ganz schwer zu finden. Ich habe da mal was gefunden. Nach China wurde sehr viel äh, Opium, Holz und Rattan. Genau wie Gewürze, Zinn und Gold exportiert. Und ich habe nirgends, aber auch nirgends irgendwas gelesen, dass aus Singapur Ananas exportiert wurde. Also, Obwohl es
2: theoretisch von der Lage her sein könnte.
1: Ja, ja, aber, aber
2: vielleicht
3: durchexportiert
2: oder so ja das ist, Vielleicht ohnehin ist es da
3: aufs Schiff geladen worden, weißt du, aus dem ja.
2: Hinterland von Indien oder so. Genau, das, das ist einfach nur der Hafen. Ich habe noch was Allgemeines zu Singapur. Mhm, sprich. Ähm, oder Annika, bist du?
1: Du warst doch mal in Singapur, nee, Annika, sag ne? mal.
2: Also, ja genau, ja. deswegen wollte ich das. Also, Name kommt, ist wohl aus dem Sanskrit, Sanskrit, San, San, San? egal. Aus dem Sanskrit. Indischen. Soll mhm. Löwenstadt heißen und der Legende nach erreichte mhm. ein Prinz Sang Nila Utama, 1299 Singapur und gründete dort das Königreich Singapura, angeblich, weil er dort bei seiner Ankunft einen Löwen gesehen hatte, da gibt es halt nur keine Löwen. Also wahrscheinlich hat er einen Tiger gesehen, aber das klang halt nicht Aber wer Löwen verwechselt
1: denn aus. einen Tiger mit einem Löwen?
2: Ja, keinen Schimmer, aber wenn das Löwenstadt heißt und da gibt es keine Löwen, aber es gibt da Tiger.
3: Jetzt gibt es überall Steinlöwen.
2: Ja. Ist das, so, ist das, das die
1: Stadt, gedacht. wo man irgendwie 20 Stockschläge kriegt, wo man auf den Boden spuckt oder so?
3: Ja. Also, ich weiß nicht, ob es 20 glaub, Stockschläge sind, aber es ist auf jeden Fall so, du da darfst nichts. Ne? Das ist auch in Thailand so. Ah, oh ja, okay. Aber Singapur ist schon eine sehr, sehr saubere Stadt und du darfst halt, die darf halt nichts irgendwie auf den Boden fallen und, also, wenn du es wieder aufhebst, ist kein Problem, hm. aber du darfst halt kein Kaugummipapier oder auch keine Zigarettenkippen oder irgendwas auf dem Boden schnipsen oder so. Karobomi das ist schon ist allgemein da. Verboten,
2: und da. Und, ja, ja. Ja, also du darfst auch keinen haben. Also du darfst nicht einmal keinen wegschmeißen, du darfst keinen haben. Ich meine, Ach, die haben weiß ich nicht gebannt.
1: Ich meine, ich hätte egal. es auch mal gehört.
2: Ja. ja, ist egal. Also es
3: ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass ich da war. Also es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Also insgesamt hat mir das gut gefallen. Ähm, sie ist halt nicht sehr groß. Also, ähm, man kann da relativ gut viel erlaufen, sage ich mal. Ähm, es gibt ein paar nette Strände, wobei die halt dann wieder sehr klein sind im Vergleich zu dem, was man halt sonst, weiß ich jetzt nicht, von Thailand vielleicht oder so im Kopf hat. Ähm beeindruckende Gebäude, alles sehr hoch. Es ist halt wahnsinnig schwül. Also äh, du hältst dich halt die meiste Zeit irgendwo drinnen auf und die haben halt auch ihre ganzen, du musst im Prinzip eigentlich nicht auf der Straße laufen. Du kannst da relativ viel unterirdisch beziehungsweise durch so Malls durchgehen und die sind natürlich übelst klimatisiert. Und wir waren ja damals da kurz vor Weihnachten ähm, und äh, das sieht, das ist halt dann echt verrückt. Du äh, ist halt irgendwie, weiß ich nicht, 36 Grad im Schatten und dann stehen da überall Weihnachtsbäume und äh, und die gehen dann natürlich auch voll ab, dass das alles beleuchtet ist und so. Also das
2: äh, ja, Eine aber sehr beeindruckend. Ja oder? Das doch ist doch ja. kein christliches, kein christliches Land.
3: Naja, was heißt nicht christlich, Aber äh, in England ist doch auch ist doch auch ein Christmas Tree. Ja, aber England Kolonie. ist ja auch ein
2: christliches Land.
3: Ja, aber äh, in Singapur ist ja immer noch ganz viel aus dieser Kolonialzeit übrig. Da gibt's ja auch, Achso. gar, also da, da leben ja auch sehr viele Europäer.
2: Aber es ist doch mittlerweile chinesisch, oder? Nee, ist unabhängig. Nee,
3: unabhängig, ist unabhängig, eine eigene. Mm -hmm,
2: Singapur
1: ein... ist unabhängig. Ja.
2: Ist nur, ist nur Hongkong wieder in China übergegangen? Ja.
3: Oh. ja. Okay. 1998 glaube ich, ne? Doch,
1: genau oh, weiß ich nicht. Ja, Ich ähm, weiß noch, die Eltern aber waren noch kurz vorher. Da. Ich, Jetzt meine Frage, Annika, mm. wenn es da 36 Grad hat und da alles voller Weihnachten ist, laufen dann da auch Weihnachtsmänner rum in diesen roten Jacken? Oder? Weil die müssen ja umkippen.
3: Uh, das weiß ich, ich nicht. So Frauen, naja, in den so Mäusen ist es ja klimatisiert. Ach so. Innen drin ist ja klimatisiert, da merkst du das ja nicht. Es ist halt draußen, wenn du auf der Straße läufst.
1: Gut,
2: Sir Francis.
1: Ja, Sir Francis. So, lass uns mal genau von,
0: von Also Singapur.
3: jedenfalls fahrt mal nach Singapur und geht mal schön yeah. essen. Nur nicht, nur nicht in so ein typisches äh, Restaurant, das ist uns nämlich auch passiert, <lacht> äh, dass wir dann gedacht haben, okay, wir gehen mal abseits der Mall irgendwo was essen. Ähm, und dann war ich da und dann habe ich gedacht, okay, was nehme ich? Und dann habe ich irgendwas mit Hühnchen bestellt und dann habe ich da so einen Teller bekommen. Da waren lauter schwarze Steine drauf und auf den schwarzen Steinen waren so Hühnerüberreste, würde ich mal sagen.
2: <lacht> Die haben das, das, Stein, das Huhn gesteinigt und dann haben sie komplett alles auf den Teller gerissen. <lacht> <lacht> es war...
3: Tja. <lacht> also ich habe davon halt nichts gegessen, außer den Reis.
1: Hühnchen allerlei ich, das oder was? Da gehst du doch immer Nein,
3: das hieß, Hard Rock das heißt doch dann irgendwie, oder so. Genau, also McDonalds ging gut. Nein, du konntest auch in diesen Malls, da war das dann schon so, dass man das auch alles essen konnte, aber das, wir haben halt gedacht, wir probieren mal sowas richtig typisches aus, ja. Ähm. Das war ein Reihenfall.
2: Du hast wahrscheinlich nicht auf die Speisekarte gezeigt, sondern auf den Mülleimer, der <lacht> im Hintergrund stand. Ich <lacht> bin ja Bilder froh, dass kriegt, wir keinen das
3: Hund dabei hatten. Ich <lacht> wollte gerade sagen, bist du denn
1: sicher, oh ja, dass es das das Hühnchen war? Na gut. Na so. ja. Sir Francis. Also, lass uns mal reinkommen. Also, wie fängt das Ganze an? Die sitzen bei dem Sir Francis, der erzählt ihnen total langweilig von seiner eigenen Großartigkeit mhm. und von seinem äh, tollen Ananas-Export. Übrigens, ganz kurz nebenbei: ähm, der, der Gouverneur von Singapur zu der Zeit hieß nicht Sir Francis Bannister, sondern irgendwas mit John. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Irgendwann im Lauf ja, des Internets sage ich es nochmal. Hier, John Anderson. So. Ähm, und hieß der von Susan. Neo
2: in Matrix so?
1: Der hieß Mr. Anderson, aber nicht John. Ja, Anderson. aber so er muss auch einen Vornamen
2: gehabt haben. ist der John?
3: Keine Ahnung. Ja, ja bestimmt. Klar. Die heißen Jetzt, alle Don. Aber immer, Joe. wenn ich Matrix
1: höre, dann denke ich an diesen, an diesen geilen Agent Smith, Mr. Anderson. Das ist ein
2: Traum. Äh,
1: ja, gut. Aber ähm, am
2: ersten nächsten Teil.
3: Hm? Die kann man auch Essen auf Netflix, glaube ich, jetzt alle gucken, gell? Ja,
2: ja Matrix ist also aber den der erste. gucke ich noch ganz gerne, aber die anderen beiden nicht.
1: Auf den vierten? Gar nicht ich auf den ich oh doch, so. den
3: letzten fand ich super.
1: So, bevor wir jetzt über den Matrix-Podcast einmal, also einen Matrix-Podcast, <lacht> 21, 22, bevor wir einen Matrix-Podcast machen, machen wir weiter. Also der Van Dusen ist total genervt und will eigentlich gehen. Der Hedge pennt, glaube ich, auch schon ein. Und dann ja, kommt... auch
2: noch einen schlechten Port oder so, ne? Aber ja, das ist so Port, der enttäuschende Port.
1: Port ist immer schlecht.
3: Ja, Port. wobei die sagen doch auch, ja, es ist ja schon 2 Uhr. Und dann dachte ich so, naja, gut, aber wenn man zum Mittagessen eingeladen ist, ich meine, wann, wann waren die zum Mittagessen da? Um 11? Also 2 Uhr ist ja eigentlich jetzt noch keine Zeit. Da können die ja eigentlich höchstens 2 Stunden da gewesen sein.
1: Naja, wenn der 2 hm. Stunden ja, lang ja, erzählt, erzählt, dass der Ananas Export genau. aber steht, wenn der <lacht> Ja,
3: wenn der 2 Stunden lang von Ananas erzählt. Super ja. Erzählt. Also... Über die Ananas.
1: Kann mich auch schon nach eine halbe Stunde langweilen. So, auf alle Fälle, in dem Moment kommt der Diener rein und meldet Inspektor Bockels an.
0: Hm.
1: Und der kommt dann rein und schimpft erstmal los. Ja, was ich auch sehr geil mal. finde.
2: Warum ist der Polizeichef von Singapur nur ein Inspektor?
1: Das hat mich auch gefragt. Aber ich habe mich
3: gefragt, warum der heißt wie diese Maischips, diese Hütchen.
2: Also... <lacht> Was, was ich ja eigentlich sowieso auch komisch fand, ich habe das aufgeschrieben, aber Sir Francis ist ungehalten über die Störung, ja. äh, dann sagt auch der Diener, es ist Inspektor Boggles und er lässt sich nicht abweisen und dann sagt er, na gut, dann soll er kommen. Äh, tüchtiger Mann, meine Herren.
3: Nein, er sagt noch, nein, 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 vorher sagt er noch, es handelt sich um ein Problem von allerhöchster Dringlichkeit und dann sagt er, na ja gut, dann ja. soll er kommen.
1: Was ich wirklich nett fand, war das, was haben sie zu ihrer Entschuldigung vorzubringen. <lacht> finde ich auch geil. Aber gut, ich finde den Dialog ohnehin schön. So, und dann kommt Boggles rein und, und mhm. mods los. Was für eine Sauerei, was ich auch komisch mhm. finde. Er sagt nicht mal Hallo oder so ne, zu seinem Chef. Mhm. Und berichtet, im botanischen Garten gab es eine Leiche.
2: Genau. So, ich habe kurz Definition botanischer ja. Garten. Ausgedehnte gärtnerische Anlage, in der einheimische und fremdländische Pflanzenarten gezeigt werden. Wenn du zum Beispiel jetzt nur Bäume und nur Sträucher hast, dann nennt man das ein Arboretum. Mhm. Und den ältesten, den ich gefunden habe, ist der Botanico di Padova 1545.
1: Der älteste, der noch existiert. Es klappt davor schon. Ach so, einen.
2: Das kann natürlich sein. Ja, ja, gut. Okay.
1: Der erste Deutsche war 1580 in Leipzig. Und was, glaube ich, wichtig ist... Ähm, also der,
2: ja.
3: der Botanische Garten in Singapur wurde 1822 von Raffles gegründet. Mhm. Und der hat damals versucht, da hauptsächlich Kakao und Muskat anzubauen. Aber da hat sich der Garten wohl offensichtlich finanziell nicht mithalten können. Äh, und wurde dann geschlossen schon 1829, also sieben Jahre später. Und dann wurde er 30 Jahre später durch den Schotten Lawrence Niven Neu gegründet. Also der jetzige. Wahrscheinlich war der auch woanders. Das habe ich nicht gefunden, ob der woanders ähm, äh, gelegen hat, der erste botanische Garten. Aber auf jeden Fall, der jetzige botanische Garten, der zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit Tiger? In Singapur. Ja, Tiger äh, Also da Krokodile nicht... gibt es auf jeden Fall, ne?
1: Aber die freilaufen. Aber
2: die gibt es im Golfplatz in Miami auch. <lacht>
3: Halt noch keinen Trump gefunden.
1: Aber die laufen noch nicht frei rum, oder?
2: Doch. Da gibt es total abgefahrene Bilder. Ja, was heißt
3: frei? Da hast du halt dann schon so, äh, also das ist schon so gemacht, dass die jetzt nicht die Touristen auffressen ja, können, aber mehr oder weniger frei ist es schon. Hast halt dann so Brücken, über die. Äh, ja, und
1: unten äh, im Wasser sind die dann, aber Tümpel. die können jetzt nicht ja, auf ja, dem Weg rumlaufen und dir in die Wade beißen.
2: Doch, 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 doch. Du warst doch Im Botanischen da Garten? gar nicht auf dem Golfplatz. Ja, im Golf, ich red, ja aber da so, ist ja was anderes. ich weiß, bei dem Golfplatz in ja. Miami. Weil da gibt es echt Bilder, da ist einer ja. am Abschlag und hinter ihm ist so ein Alligator, ja, der liegt da Bild, träge in der Sonne.
1: Bild kenne ich auch. Ähm, ich habe noch was gefunden zu dem Botanischen Garten. Ähm, 74 Hektar. Was jetzt gar nicht so groß ist. Mich hat nämlich die Größe interessiert. Ich habe dann wirklich angefangen auf alten Karten. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde rumgegoogelt, ob ich... Karten finde, von Singapur von 1900. Ich habe auch einige gefunden. Das Problem ist, dass dieser botanische Garten recht klein ist.
2: Ja, und der ist mitten in der Stadt.
1: Und der Also heute mitten in der Stadt. Damals war er am Stadtrand. Zumindest sah mhm. das so aus. Äh, witzigerweise in der Nähe von dem Sultanspalast. Ähm, Sultans, äh, und ich habe auch diesen Stadtteil Tangling, der ist auch wirklich so leicht drunter, aber wie gesagt, der botanische Garten ist relativ klein. Und da komme ich nachher noch drauf, wenn sie dann rumlaufen. Da wollte ich dann noch was zu sagen. Was
3: hast du gesagt, wie groß der sein soll?
1: 74 Hektar. Habe ich irgendwo gefunden.
3: Also hier steht äh, 137.
2: Vielleicht jetzt.
1: Also ich ja, habe 74 das irgendwo so gefunden, sagen. aber es war echt schwierig, da was zu finden. Und wie gesagt, die Frage ist ja auch... Auf
3: jeden Fall haben die da jetzt diese coolen, pinken Gebilde. Also wenn man das mal googelt, dann kann man sich da... Äh, nee, das sind so, wie so Türme sieht das aus und die leuchten nachts.
1: Okay. Aber was ich eigentlich ähm, sagen wollte, also der liegt wirklich, aber der liegt äh, abgewandt, also der liegt hier nicht äh, Richtung Meer, der Botanische Garten, sondern also ähm, mehr, mehr oder weniger in Inselmitte, so leicht links, ne? Und jetzt wissen wir ja, dass die Tiger auf Sumatra, ähm, auf Singapur, die kommen ja vom Festland drüber geschwommen. Äh, ja. Dann frage ich mich halt, warum die gerade in dem botanischen Garten rumhängen sollten. Also das, das ergibt da keinen Touristen Sinn. Hm?
2: Was da Touristen gibt. Also da muss ich, ich ein denke bisschen mal, dass lauter ein Tier, sprechen. Also ich weiß nicht, ob die wirklich alle rübergeschwommen sind, aber Tatsache ist jedenfalls, das sind ja Haupttiere. Und wenn die sich tatsächlich in die Nähe von Menschen wagen sollten, dann ist es ja immer noch realistischer, dass das Tier dann sich in einer Umgebung aufhält, die ihm eher vertraut ist, wie jetzt beispielsweise ein botanischer Garten, als irgendwie auf asphaltierten Straßen in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ja,
1: okay. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde die Sache mit den Tigern, also das... das ähm
2: ja, Sch fand ich auch schwierig. ein bisschen komisch. Aber gut, der Tiger macht jetzt keinen großen, keinen großen Impact auf die Geschichte. deswegen
1: Nein, aber, aber weil es ja doch immer wieder sehr prominent vorkommt. Ja. Gut, lass uns mal weitermachen. Also der, ähm, der äh, Boggles berichtet und der Bannister stellt ganz komische Fragen nach Körperteilen. Mhm. Also aber auch wirklich kein Arm fehlt und kein Bein und auch wirklich auch der rechte Arm. und Also sehr penetrant und für den Hörer ja erstmal unverständlich, warum er so fragt. Und äh, der Van Dusen bietet dann seine Hilfe an.
2: In aller Bescheidenheit.
1: <lacht> in aller Bescheidenheit.
2: Dieses ja. Schnauben vom Hedge dann. <lacht>
1: <lacht> und ähm, obwohl der Boggles jetzt nicht so wahnsinnig begeistert ist, der Bannister sagt dann nein, der darf jetzt mit und sie brechen in der ähm ja. nicht, in der Gouverneurschen Karosse genau. auf zum Aber Tatort. Zwei so,
2: darf ich ganz kurz der Sagt ja, gegen 13 Uhr berichtete der Garni, dass er eine kopflose Leiche gefunden hat. Und dann geht der Boggles, bevor er zum Tatort kam, erst noch zum zum Chef, um ihm zu sagen, mir wurde eine Leiche gemeldet. Der kann nichts dazu berichten, außer das, was ihm per Bericht zugetragen wurde. Ja. Warum macht er das? Warum geht er nicht erst hin, schaut sich das Ganze an, zieht seine Schlüsse und geht dann zum Gouverneur? Na, ja,
1: vielleicht weil es auf dem Weg lag. Das, aber ich wenn ich verstehe, was du meinst. Also wenn es jetzt der dritte oder vierte Mord wäre, dass man sagt, das ja. ist ein Serienmörder und der Gouverneur sagt, ich will sofort informiert werden, hätte ich das verstanden. Nachdem es ja. ja erst der zweite Mord ist, kann ich mir eig Entschuldigung, eigentlich nicht vorstellen, dass... Äh da der Gouverneur von vornherein sagt, wenn wieder ein Kopfloser rumliegt, sagt mir Bescheid.
2: Ja, und was ich halt dann ganz lustig finde, dass ich dann aufgeschrieben habe, Boggles geht zum Tatort und alle unterstrichen kommen mit. Das hat er nun davon. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, auf der Fahrt lässt Van Dusen sich dann von dem ersten Fall berichten. Am 18.05. Ähm, mit dem Aufseher Suran. Das finde ich auch nett gemacht, wie das dann ineinander übergeht. Ne? Zwischen Bericht von Bockels und Bericht vom Suran. Das haben sie schön... Genau.
2: Ja, wobei da ich das, ich das ganz
3: schön verwirrend fand. Ich fand Echt? das verwirrend.
2: Ja, also gut. da
3: musste man schon gut äh, zugehört haben, um zu verstehen dass jetzt gerade so quasi so eine Rückblende ist. Also, aber ja. das ist eben das, was ich meine. Das ist, ich finde, das ist ein Fall, da muss man die ganze Zeit zuhören. Das ist nicht so wie bei den anderen Fällen, wo es jetzt nicht schlimm ist, wenn du mal fünf Minuten gerade an was anderes denkst. Du kriegst es dann schon wieder auf die Kette, um was es geht. Aber das ist ein Fall, äh, wenn du da mal zehn Minuten aussteigst, dann war es das.
1: Ja gut, dann, dann hast du ja ein Fünf, das der 20% des Podcast ja, der Folge nicht Ja, oder fünf gehört. Minuten. Dann sind es zehn Prozent. Nee, ich weiß, was du meinst, aber ich, also ich fand es jetzt nicht verwirrend, aber gut, ich kenne die ja auch schon. Vielleicht liegt es daran, dass es mich da jetzt nicht so äh, verwirrt. Also, hat. wir
3: haben den bei der Autofahrt das erste Mal gehört und ähm, ja.
1: Okay. Na gut, kam also.
2: da in der Karosse nicht jetzt auch das mit dem Tremain, dass der die Opium-Konzession hatte? Ja, das kommt. Jetzt okay, dann. ganz kurz zu Opium:
0: mhm.
2: Griechisch Saft, wusste ich nicht. Ähm, Okay. Opium wird hergestellt aus dem Schlafmohn Papaver Somniferum Papaveraceae, logisch, wäre es gedacht und da schneidet man die Milchkapseln an und dann geste und dann kommt da dieses weiße Rohopium raus und ähm, das äh, äh, trocknet dann da ab und dann kommst halt du am nächsten Tag und kratzt quasi das dann von der Milchkapsel. Du holst also so pro Kapsel etwa 20 bis 50 Milligramm Opium raus. Also ein halbes und Gramm. Was habe ich. Was?
1: Nee, wie viel sind 50 Milligramm?
2: Ja, sind das wie viel ist viel wenig. Das ist halbes Gramm. 50 Milligramm in Gramm ist.
1: Ja, ist das ein halbes Gramm? Nee. Ja. Nee,
2: 500
1: 500 Milligramm ist 1000. Milligramm ist 1000.
2: Oh Gott, also 0,050 wäre... Gramm.
1: 0, oh
3: Gott. Und wie viel braucht man, damit man äh, betäubt ist und nicht betäubt, sondern so angedödelt?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil du würdest Rohopium dafür ja nicht verwenden. Ich habe nur, weil weil mich das interessiert hat. Also normalerweise ist Rohopium quasi so das, was man heutzutage dann benötigt, wenn du dann beispielsweise Medikamente oder so herstellen möchtest, ne? Und äh, die, ja, die Briten hatten also tatsächlich diesen ähm, Opiumhandel äh, nach China, äh, um ihren Handelsstand zu verbessern. Ich bin ganz ehrlich. Fanden die Chinesen total doof. Deswegen gab es den Opiumkrieg 1840 bis 1842. Da äh, müssen wir mal einen Historiker fragen, wer den gewonnen hat. Das weiß ich nicht, aber ich glaube die Engländer. Ähm, und dann, was, also die haben wohl das, das Rohopium hauptsächlich eben... Ähm, verwendet zum Einnehmen, zum Beispiel Laudanum oder so. Und dann gibt es ja auch immer das, was wir so kennen, wenn wir so Filme gucken, dass die das rauchen, ne? so im Liegen, mit so einer komischen Pfeife. Und die haben Rauchopium. So, wie wird Rauchopium hergestellt? Wusste ich nicht. Ich fand das total abgefahren. Dann nimmst du Rohopium. Das muss mehrfach erhitzt werden, geknetet werden, vorsichtig geröstet werden. Dann wird das Wasser extrahiert und dann fermentierst du das über Monate mit einem bestimmten Schimmelpilz, dem Aspergillus Niger. Und da kommen wir jetzt wieder zu dieser Frage, die ich ganz oft habe bei solchen Sachen. Wer hat das ausprobiert, bis er auf die richtige Rezeptur kam? Ja?
1: Das frage ich, ich meine, mich bei sehr vielen Sachen.
2: Über mehrere Monate haben die das da behandelt mit, mit Schimmelpilzen und so weiter. Und dann kam einer zufällig und sagte, boah, weißt du was, Da rauche ich jetzt.
1: <lacht> ja, aber das ist doch wie mit dem Kugelfisch. Ne, Ich meine, alle sterben dran immer. und einer sagt sich, vielleicht sterben sie nur
2: dran, weil ich es falsch aufgeschnitten habe. Genau, wir probieren das so lange, bis es mal klappt. Ganz kurz oder, oben. oder in Finnland gibt es so Pilzgerichte, wo die giftige Pilze haben und dann musst du die so und so oft mal kochen und immer das Wasser verwerfen und dann kann mhm. man irgendwann den Pilz essen. Ja, wo, wo, wir hatten das ausprobiert, langt siebenmal kochen oder müssen wir doch achtmal. Wo war der Chip für sieben? Ole. Wo ist Ole? <lacht> <lacht> der ist gegangen, als er gesehen hat, dass Sven dann die sechsten Mal nicht geschafft hat.
1: <lacht> ja. Das ist total ähm, schräg irgendwie. Nein, ich äh, ganz kurz, die Open Kriege haben natürlich die Engländer gewonnen. Übrigens wusstet ihr bei China, Fun Fact, die Chinesen, die waren so, ich weiß nicht genau, wann so im 13., 14. Jahrhundert, haben die Junken gebaut, die hochseetüchtig waren und sind rumgefahren. Und dann haben sie von heute auf morgen beschlossen, nee, das lassen wir jetzt. Wir verbrennen alle unsere Schiffe und bleiben bei uns. Und waren dann ja. über Jahrhunderte mehr oder weniger...
2: Aber haben die nicht dann auch irgendwann dann versucht, Japan zu übernehmen? Weil die sind ja relativ nahe Nachbarn.
1: Nee, andersrum. Japan hat China überfallen. Echt? Im Zweiten Weltkrieg. Das war sehr unschön.
2: Ja, nee, nee, vorher. Weil es immer wieder, ich, ich habe doch früher immer so gerne so Handkantenfilme geguckt und da kommt total oft vor, dass da... Ja, also äh, ich bin jetzt mit Japaner der chinesisch-japanischen Geschichte, Geschichte nicht so Egal. vertraut. Das ja, Aber wahrscheinlich sind die Filme auch nicht historisch korrekt, dann ist es eh irrelevant. Nee, nee
1: Jackie-Junk-Filme sind, glaube ich, grundsätzlich historisch korrekt. Nee, die meine korrekt. ich
2: jetzt eigentlich gar nicht.
1: Ne, Der betrunkene nicht. Affe? Na gut. Ähm, gut, gut. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach ja, genau. Ähm, ich wollte nur noch sagen, was der Suran erzählt hat. So. Also Suchern erzählt, er ist im Garten, da kam ein verletzter, blutender Mann auf ihn zu, fällt um, zappelt und stirbt.
2: Ja, ähm, das Bijar, nee, Trimane, wie hieß das?
1: Trimane. Äh, nee, der ja.
2: große Mann, der Meister.
1: Keine Ahnung. Äh, ein großer Herr. Ja, großer Herr. Bazaar die Trimane.
0: Oh.
1: Keine Ahnung. Auf alle Fälle erkennt er den Trimane und führt dann den Boggles zu dem Todesort. Ähm, der Boggles findet dort eine Leiche ohne Kopf und ohne rechten Arm, hm. sagt, das muss ja der Tremaine sein und beschließt, hm. er geht dann zum Anwesen der Tremaines in Tangling, also so leicht hm. unterhalb des botanischen Gartens. Ähm, ich kann meine Schrift nicht lesen. Das ist schlecht. Ach so, ja, genau. <lacht> nee, es hat nur keinen Sinn gemacht. Ich habe nicht vergessen, das in Klammern zu setzen. Ich habe auf irgendeiner alten Karte gefunden, bei Tang Ling, ähm, Klammer auf, europäische Baracken, Klammer zu. Also es muss wohl das Europa, europäische Viertel da gewesen sein. Und dann unterbricht der Bannister und, Also, ich weiß nicht warum, aber erzählt, dass die Frau Tremaine so jung und hübsch ist. Und so viel jünger als ihr Mann. Ähm... Warum auch immer, dass es jetzt da reinkommt. Und dann erzählt der Boggles weiter, äh, von dem Gespräch mit der Mystery mhm. Mane, die äh, anscheinend erstmal berichtet, dass sie eine hohe Lebensversicherung hat. Was trauernde Witwen halt so machen, ne? Und mhm. dass die Geschäfte ihres Mannes schlecht gingen, wo ich mir auch denke. Wenn zu mir einer kommt und sagt, wir haben deinen Mann... Also Annika, wenn zu dir jemand kommt und sagt, wir haben den Michi gefunden und da fehlt der Kopf und der rechte Arm, dann sagst du, die Firma und ging schlecht. Die Geschäfte gingen
2: schlecht, aber die Lebensversicherung ist ja. gut. Was ja, das war eine andere Zeit. Da
3: warst du ja als Frau, wenn du alleine zurückgelassen wurdest, ja schon gearscht.
2: Ja, das ist richtig, ähm, aber das erzählst du doch noch nicht gleich jedem.
1: Ja, vor allem nicht, also nicht dem, der dir sagt, dass dein Mann tot ist.
3: Aber was ihr ausgelassen habt, ähm, habt ihr nicht jetzt ausgelassen, dass der Sir Francis erstmal auf dem Weg zu der, ähm, zu der Witwe noch äh, ganz eilig erzählt, dass er ja denkt, dass es der Suran war, weil die Malaien ja
2: alle wilde sind?
1: Äh, das hatte ich danach, oder?
2: Genau, wenn, 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 wenn ihn die Mordlust überkommt, dann kann er nichts machen. Dann muss nee, er töten. Das kam doch
1: später, oder?
2: Nee, nee das, das war ist auch, davon, ich meine auch, weil ich er. Ich
1: meine, dass das danach kam. Weil doch dann nee, ich
3: habe es mir aber da aufgeschrieben.
1: Nee, ich glaube, das kann ja kam nicht jetzt meine das,
3: Notizen rückwärts machen.
1: Ich dachte, das also kam danach, dass er nicht. erzählt, also dass also er den Also da war. oder bei
2: der zweiten Leiche nee,
1: kommt Also ich hatte mir aufgeschrieben, jetzt erzählt der... Bo also das mit der Lebens... Dann kommt die Layla, dass sie den Kopf gesehen hat. Und dann führt sie den Bockels dahin. Doch,
3: doch, 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 Und Ja, dann aber das... Ja, mit dem, Fragt? dass ihr ja den Suran verdächtigt, kommt ja vorher, weil da, der Suran also, hat ja den ersten ja, ist bei, bei dem Erzählen vom ersten Mord.
1: Ich hatte mir das danach aufgeschrieben, Annika. Okay. Kann auch sein. Also ich hatte es mir danach aufgeschrieben, dass die den Suran verhaftet sind. Ich habe erstmal Suran verhaftet. Und sagt er, warum? Ja, weil er, ne, es ist doch. Genau. Ich finde es auch geil. warum? Und die total irritiert sind, wie jemand auf die Idee kommen könnte, zu fragen, warum das heißt, man den. Ganz kurz mal.
2: Ghani war der
1: Ghani war der indische Polizist, okay. der den zweiten gefunden genau. hat. Genau,
2: dann ist Suran der Gärtner. Genau. Suran yeah. war
1: der Aufseher im Botanischen Garten, Ja.
2: ja.
0: Genau. der
1: Malaye, der Dayak. Ja. Da habe ich übrigens was, und zwar ähm, die Dayaks, das waren in der Tat noch im 19. Jahrhundert Kopfjäger. Ähm, und waren also so das Symbol in der Zeit für die blutrünstigen Wilden in England. Und die haben in der Regel aber mit Giftpfeilen getötet. Und zwar mit dem Gift des Upas-Baumes. Das angeblich in Sekunden tötet.
3: Wir haben neulich der Charlotte erklärt, warum der Pfeilgiftfrosch Pfeilgiftfrosch heißt.
1: Warum erzählt ihr einer Siebenjährigen, warum der Pfeilgiftfrosch Pfeilgiftfrosch heißt?
3: Schönes Wort, ne? Ja.
1: Ich habe mich jetzt aber sehr bemühen müssen. Ich habe es hingekriegt. War
0: ja.
1: So. Ja. was anderes. Und dann sagt nämlich was, ähm, der Hedge sagt doch dann, vor tausend Jahren haben unsere Uraden dasselbe gemacht. Also dieses Kopf abschneiden ne? und als Trophäen behalten. Und das stimmt. Die Kelten. Die Kelten haben das auch gemacht. Die haben die Köpfe von Feinden abgeschnitten und sie als Trophäen behalten. Keltischer Stinken Kopf. Stinken die nicht irgendwann? Ja, die haben die schon behandelt und die haben sie geräuchert. Aber das, das ist richtig. Über den das ich den die Schrumpfköpfe,
2: bei den Pyrenäen oder so
1: Ja, die sind. Schrumpfköpfe sind was anderes. Also es ist dieser, Kopf, dieser Kopfkult war wirklich in, gerade im asiatischen Bereich und auf Lateinamerika war der auch deutlich ausgeprägter, glaube ich.
2: Aber es gab es auch in Europa. Ja, also und theoretisch... Hab ich gelesen, ist das Skalpieren, was wohl die nordamerikanischen Indianer gemacht hatten, davon abgeleitet.
1: Ja, weil es halt unpraktisch war, wenn man immer unterwegs war, dann so eine ja. ganze Horde Köpfe mitzunehmen. Ne? Die nehmen ja auch Platz ja, weg. klappert ja auch. <lacht> <lacht>
3: Kommt nicht bei irgendeinem so Indiana Jones auch so Schrumpfköpfe vor?
1: Ja. Nee, ich, ja, was, ich, ich fand es viel besser bei, bei Be einer Folge von Bäcker, wo dann der eine, sagt dann der Bäcker und Köpfe werden rollen, dann dreht sich einer um, Köpfe rollen nicht. Es liegt an den Ohren. <lacht> dann gucken die den an. Aber gut, anderes Thema.
2: Genau, jedenfalls... Also ja. das Mädchen sagt, sie hätte den Kopf von äh, ja, ich Trimane habe den Herrn im botanischen gesehen. Garten auf dem Boden gesehen, mhm. aber der Boggles findet da nichts, der lässt sich die Stelle zeigen, der findet da nur aufgewühlte Erde und Blut.
1: Ja, vor allem Blut. Also ei einige Bluttropfen, hat er gesagt.
0: Ja, ähm,
1: und dann habe ich mir aufgeschrieben, dass er den Suran verhaften lässt, aber wie gesagt, ist, ist egal. Genau. Ähm, ja. So, so dann ist da? das
2: zweite Opfer, die Geschichte vom zweiten Opfer.
1: Genau, und dann sagt der Van Dusen erst noch, okay, wenn Suran im Gefängnis sitzt, dann kann er nicht für den heutigen Tod verantwortlich sein, was dann dem Bannister total reißt, wie intelligent der Van Dusen ist. Und dann kommen wir zum zweiten Opfer. Das zweite Opfer wurde einwandfrei als Charles Fleming, genannt Hongkong Charlie, identifiziert. Hm. Und auf die Frage, wie man eine kopflose Leiche einwandfrei identifizieren kann, die Tätowierung auf dem rechten Arm.
2: Ja, eine Seemannstätowierung. In ja. der Seemannsstadt. Ja? Singapur ist ein Dorf. Da leben fünf Leute. Die kennen jeder jeden.
1: <lacht> ja, das dachte ich ja. mir auch. Weil der da auch sagt, jeder Mann kennt diese Tätowierung. Ja. Da wohnen 80.000 Menschen. Ja. Ich glaube ich echt war vor, nicht. mal vor, in
2: Hamburg. Da finden sie einen, einen toten Seemann mit einer Tätowierung. Ja, den kenne ich. Da, das ist der Kosakenpaule. <lacht> Diesen Anker auf dem Arm, den hat sonst keiner. <lacht> Außer
1: Gruß vom anderen.
3: Aber da steht doch Gruß aus Hongkong drauf, auf dem Arm.
2: Ja, eine liederliche ja. Frauengestalt. Das ist übrigens das Allernächste. ne? Also, weil ich mir das so gut vorstellen kann, dass einer, der sich tätowieren lässt, dann drunter schreiben lässt, Gruß aus Hongkong. Wie so eine Postkarte oder so ein Souvenir <lacht> aus dem Laden.
0: Ja, das habe ich besoffen. nie auch gefragt.
2: Der ist zum Tätowierer, ne? Besoffen mit seinem Souvenir ne, da, und dann bin ich auf dem Arm. Ja, der hat die und Postkarte hat gesehen,
1: tätowiert. hat die ihm hingehalten, und er hat gesagt: 1-2 ja. Was ich auch geil ja, fand, war immer die Frage mit dem Tätowierer später, und dann sagt er: Gibt es in einer Hafenstadt wie Singapur Tätowierer? Ja, zwei oder drei. Dann denke ich mir: Das glaube ich jetzt, da waren mehr. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass es da mehr gab.
2: Ja, aber ich habe äh, gesucht gehabt nach Hongkong, Charlie. Und äh, ich habe kein Hongkong Charlie gefunden, ich habe aber in Santa Cruz ein Restaurant gefunden, das heißt Charlie Hongkong und für den Rabattcode 2 plus 2 ist 4 bekommt man dort eine Banane. Jetzt musst du aufpassen,
1: Holger, aber wenn da jetzt wirklich einer hingeht und dann gibt es die Banane nicht, dann musst du es bezahlen. Ja, der...
2: D das geht natürlich nicht ewig ja okay. das ist so eine Aktionswoche das meinst, geht nur
3: noch bis morgen geht,
2: geht nur geht nur bis zum
1: 20. <lacht> <lacht> Juni
2: live genau. 15 Uhr <lacht> <lacht> Ortszeit. <lacht>
1: Das Dumme ist, Ach, wenn ist wir scheinbar. wirklich irgendwann sowas arrangieren würden, wir würden es eh verbocken mit unserer komischen Zeitplanung, dass wir das immer erst sagen, wenn
2: es vorbei ist. Ja. Ja. Aber wenigstens brauchen wir uns dann keine Gedanken machen.
1: Gut. Äh, ähm, ja, dann sind wir jetzt im Botanischen Garten. Ne? Jetzt kommt sind wir da. Der Hedge beschreibt den Botanischen ja. Garten so ein bisschen als Urwald. Das haben wir schon gesagt, wie ja. der angefangen hat. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen. Vandusen ähm, besichtigt die Stelle, wo der Kopf lag? Der Vandusen ne, Van untersucht erstmal die kopflose Leiche, der Kopf lag ja nirgends, der kommt ja später mit dem Kopf, oder? jetzt besuchen sie erstmal die Leiche und der erkennt. Nein, ja, die der können Van... doch
3: die Leiche jetzt nicht mehr untersuchen, die ist doch schon unter der ist Erde. Schon
1: nein, 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 die zweite Leiche.
2: Ja, aber das macht Da so, muss ich jetzt ja. hinfahren. dachte ich.
1: Nein, die, der untersucht die dem, Leiche. Ja,
3: nein, nein, doch? nein, nein, nein. Der nein. kommt. Ja. Der kommt jetzt dahin. Da liegt noch der Hongkong Charlie. Richtig. So, und den untersucht der Van Dusen. Und ich Dann doch. sagt er doch, aha, da die Hände, schauen sich die Hände an und die Tattoos und ah, er schließt auf keine Vergiftung. Wo ich mir gedacht habe, hä, wie
1: ja, Moment, da habe ich was zu. Auf, Also erstmal.
3: Vergiftet mal, wurde.
1: Erstmal sagt er ja, es wurde mit eine, der Kopf wurde mit einem Messer mit einem Messer mit Wellenförmiger Klinge abgeschnitten. Worauf die sagen, ja. ein Kries, ne, dieses malayische... Ja. Und ich habe Mama gefragt, woran man das erkennt, als Arzt. Und dann hat sie gesagt... Wahrscheinlich, wenn du nur einen Stich irgendwo hast. Am Knochen. An der Art, wie der Knochen abgeschnitten wird. Daran könnte man es dann erkennen, hat sie gesagt. Beziehungsweise ja, an Haut, weil Stich der ja nicht... Also, hat, also wenn er mehrfach also. schneidet, dass er wieder rausgeht und dann rein. dass hm. man. Aber das, das kann man wohl wirklich erkennen. Und so Thema Vergiftung, da habe ich Kathi gefragt ob das sein kann, dass man das erkennt. Und dann sagte sie, naja, es kommt aus Gift an. Es gibt Gifte, da erkennt man das am Körper, dass man das eingenommen hat. Aber nicht Schwarze alle. Schwarze
3: Flecken zum
2: Beispiel.
1: Ja, aber es gibt also auch genug Gifte, da würde man es nicht kennen am Körper.
2: Ja, ich, Es ist halt so, dass du manchmal auch dann so Spuren hast, weil die Leute werden ja in der Regel über einen längeren Zeitraum vergiftet. Also es ist wohl in der Vergangenheit eher selten gewesen, dass jemand mit seiner ersten Mahlzeit oder mit seinem ersten Glas tot umgefallen ist. In den meisten Fällen hat man das den Leuten über einen gewissen Zeitraum verabreicht, damit die nicht Außer du hast
3: das Gift in die Graupe
2: reingemacht. Ja. Ja.
1: Oder mit einer Glasampulle ja. über ein Luftgewehr
2: Boah, das Jedenfalls. Und dann hättest du zum Beispiel dann eben in den Fingernägeln oder in den Haaren könntest du dann solche Sachen nachweisen. Also Zum Beispiel Arsen, ne, wurde ja sehr, sehr gerne verwendet zum, zum Vergiften. Das ist ein Schwermetallgift, das kannst du nachweisen. Allerdings halt siehst du es dem Opfer so nicht an.
1: Nee, nicht. Du kannst es nicht am Tatort nachweisen, sondern im Labor Schwierig. untersuchen. Ja. Ne? Ähm. Ja, also was ich übrigens auch noch gefragt habe, weil ja der Suran, äh, weil der der, der Ghani, äh, nee, das, beim Suran war das. Der Suran. Der Suran hat ja erzählt bei der ersten Leiche, dass der Typ mit einer Kopfwunde auf ihn zulief und dann mhm. umkippte und tot war. Und da habe ich auch mal gefragt, ob das sein kann, dass jemand so schwer mhm. am Kopf verletzt ist, dass er davon stirbt, aber vorher noch laufen kann.
0: Mhm. Das ja. kann. Und witzigerweise da das sofort. geht.
1: Das hätte ich nicht ja. gedacht. Ich ja. dachte, wenn du so schwer doch. verletzt bist, kannst du auch nicht mehr laufen. Doch, weil doch, so doch. eine also Schwere den Kopf
2: ist abschlagen und es läuft noch.
1: Nee, das ist beim Huhn und bei Störtebecker, <lacht> aber der gilt jetzt nicht.
3: Ja, aber die Sache ist vergessen. doch die, dass du, du, die, ähm, das ist doch auch mit den Autounfällen, dass du oft nicht merkst, wie stark du verletzt bist, weil du am mhm. Anfang so viel Adrenalin im Blut hast, dass du das, du, du merkst es einfach nicht. Ja. Und erst ja, wenn du das dann siehst und realisierst, kommt der Schmerz. Und dann werden der, die Leute meistens auch erst ohnmächtig mit dem Schmerz.
1: Genau. Ach, du wirst das von dem ja Schmerz. Ja? Also Moment, wenn, wenn mir jetzt einer auf den Kopf haut, so richtig ja. mit Schmackes, ja. wovon werde ich dann ohnmächtig?
2: Ja, das ist eben so eine Sache. Aber das, ich, ich persönlich hätte jetzt mal davon angenommen, dass es so ist wie bei, bei Gehirnerschütterung auch. Ne? Dass das Gehirn halt aufgrund der Erschütterung Schaden nimmt und dann zum Beispiel anschwillt. Und dann drückt es halt von innen gegen den Schädel. Und das wiederum kann dazu beitragen, dass du bewusstlos wirst. Okay, also oder
3: eben von sehr großem Schmerz. Ich weiß, die Mama hat mal gesagt, ähm, weil irgendwo waren wir mal, da war ein Autounfall und da, äh, weiß ich nicht, sind wir auch draufgekommen, wie das so ist. Und dann meinte sie, wenn der Schmerz zu groß ist, dann wird der Körper ohnmächtig.
0: Hm.
2: Deswegen sind auch ganz bei, bei Folter oder so die Leute ganz oft in Ohnmacht gefallen.
3: Man muss okay. mal warten, bis sie wieder wach werden, sonst funktioniert die Folter ja. nicht.
2: Ja, sonst lohnt es sich ja nicht. Also, dann gehst du eine Zigarette mhm. rauchen, dann kommst du wieder, dann geht's weiter. Genau.
1: Ja, also ich hatte immer gedacht, weil wenn ich jetzt so auf den Kopf kriege, kipp, dann kippe ich ja um, also dass man noch läuft. Aber gut, ja, also ich habe ja. auf alle Fälle...
2: Also nee, es ich kommt glaub, natürlich so ich ja. drauf an, wenn jetzt die einzige Schlageinwirkung auf den Schädel war, dann glaube ich auch, dass die Chance durchaus besteht, dass der zu Boden geht und nicht wieder aufsteht. Aber nehmen wir mal an, der hat jetzt... Was, was haben wir denn? Zum Beispiel, der ist erschossen worden und dabei stolpert er und schlägt sich den Schädel an. Dann blutet er zwar am Schädel, aber das ist nicht seine Todesursache, sondern er stirbt dann an der Kugel.
1: Ja, ja, aber das haben sie ja gesagt, dass er nicht ja. erschossen wurde. Das ist ja, ja also nein, der hat wegen. ja eine reine Kopfverletzung.
2: Ja, dann hat er halt eine Kopfverletzung, aber es kann ja trotzdem sein, dass die jetzt nicht so tödlich war, dass er sofort tot liegen bleibt.
1: Ja, aber das ist genau, was mich gewundert hat. Ich dachte immer, dass eine tödliche Kopfverletzung mehr oder weniger sofort letal ist. Nee. Und das war mir jetzt nicht nee. bewusst. Du kannst ja auch eine
2: beispielsweise, eine tödliche Brustverletzung haben und nicht sofort sterben.
1: Ja, gut, aber da stirbst du ja am Blutverlust. Aber beim Kopf stirbst du ja nicht am Blutverlust, oder?
2: Ja, was ich hinaus möchte, ja ist, aber das, das kann
3: doch sein, dass das einfach nicht sofort, dass die, ja. die, die Ursache des Todes muss ja nicht sofort im Kopf stattfinden. Das kann eher durch den Aufschlag etwas, zum Beispiel dieses, das Gehirn schwillt an oder ja. du hast ein Blutgerinnsel oder oder oder. Ja, ja das, das muss ja nicht sofort merken.
1: Ich bin kein Arzt, ich bin Historiker, deswegen habe ich ja gefragt und es wurde mir, ich habe ja gesagt, es ist es ist wohl möglich. Ja. Ich war nur, ähm, das war einer der Punkte beim ersten Hören, wo ich dachte, hä, okay, gut. Ähm, Genau, dann kommt ist das ist übrigens nämlich
3: auch der Grund, warum man Kinder, die von sehr hohen Klettergerüsten runterfallen, nicht sofort aufheben soll. Man soll erstmal gucken, ob die von selber wieder aufstehen. Man soll die nicht hochnehmen, weil es nämlich durchaus sein kann, dass die Verletzungen haben, die, äh, die man nicht von außen sieht und durch das Hochheben kann es dann tödlich werden.
2: Und wie lange muss ich warten?
3: Du, du musst, Wenn das Kind runterfällt und du gehst hin ja. und es ist ansprechbar und steht von selber wieder auf, dann ist alles gut. So. Wenn es nicht von selber aufstehen kann, soll man es nicht hochheben, sondern sofort einen Notarzt rufen. Okay.
1: Gut. Erste Hilfe mit Annika. Hiermit beendet.
3: Ja, habe ich gemacht. Erste Hilfe-Kurs für Kinder.
1: Ja. Ich habe ähm, auch einen Erste Hilfe-Kurs, aber eher Betriebshelfer. <lacht> so, jetzt... <lacht> Kommt das mit den Händen? Das
2: finde ich jetzt gemein, weil der, also wenn deine
3: Angestellte irgendwo auf dem Boden rumliegt.
2: Wenn die, wenn die umgefallen sind und die von alleine wieder hochkommen, dann ist alles okay.
1: Soll ich mir ein Bier holen? Braucht ihr noch ein bisschen? Nee. Ja. Also der Van Dusen. Bier kannst
3: auch liegen. <lacht>
1: ich hole mir da hole gleich ein Bier. So, der Van Dusen ähm, sagt dann er will jetzt erstmal den, er zeigt dann noch auf die Tätowierung und sagt die ist komisch. Und auch die Hände, aber er sagt nicht was. Und das finde ich jetzt ein bisschen nervig, dass er das da nicht gleich sagt. Sondern äh, erst dann in der Arie, ne, was jetzt genau komisch war an den Sachen. Ja. Und dann sagt er, er will erst den ersten Mord aufklären und Miss Tremaine befragen.
2: Ich habe aber noch was vorher. Was denn? Ähm, ich habe darauf geschrieben, PVD besichtigt die Stelle, wo der Kopf lag.
1: Ja, das kommt danach.
2: Nee, das kann nicht danach das kommen, muss danach ich danach kommen, weil hab ich habe nicht... Doch, 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 richtig,
3: er geht jetzt nämlich die Witwe interviewen und ja. nachdem er die interviewt, die interviewt hat, bittet und dann kommt er das Dienstmädchen... Und mit dem Mädchen dramatischen
2: Tod von Tremaine? Ja. Ich dachte, das ist vorher... Ja. Nein,
1: der dramatische Nein. Tod okay, von, naja, von gut, Tremaine dann, kommt, als er dann, den dann Suran befragt. Ja. Schaut, deswegen schreibe ich mir das auf fünf Seiten auf.
2: Ja, du bist der Historiker, komm.
1: Ja, also, sie gehen zur gedämpft trauernden Witwe, das finde ich einen sehr schönen Ausdruck übrigens. Ähm, die wieder mal irgendwas vor sich hin redet und der Van Dusen hört gar nicht zu und schaut sich die Wände an, warum er das macht weiß ich nicht, aber er schaut sich die Wände an
2: ähm, und vielleicht weil er wissen wollte ob da ein Nagel ist, wo man sonst einen Kries hätte aufhängen können, weißt du so wie bei Whisky in den Wolken, wo der, der Nagel ist wo der Revolver fehlt, ja da hat
1: er erst die Waffe gesehen und gesehen, dass sie gefehlt hat
2: ja, wenn du jetzt da ja. lauter Waffen an der Wand hängen als dann hast du eine leere Stelle
1: Guter Punkt. Ähm, der Van Dusen, also irgendwie kommen sie dann drauf, dass, dass die äh, Miss Main ausziehen soll, was Van Dusen dann äh, total gut findet. Ja, zieh und zieht sich aus.
3: <lacht> die soll sich nicht ausziehen, die soll aus dem Bungalow ausziehen.
1: Habe ich gesagt,
3: sich
2: ausziehen? <lacht> sie soll, sie soll, zu sagen zu Tremaine, sie soll ausziehen. <lacht> <lacht> Zieh dich aus, kleiner Maus, mach dich nackig. Ich stelle mir es gerade vor, wie das so im Kreis steht. Die Trauer hat ja auch nur gedämpft. Ja, kann man ein bisschen feiern. Okay. So, also.
1: Ähm, der Van Dusen sagt dann, die soll sofort ausziehen, also auf der Stelle, also schmeißen sie oder weniger raus. Ja. Und dann kommt der Boggles, das finde ich süß, weil der Boggles sagt, meine Schwester würde sie gerne aufnehmen. Und ich habe mich gefragt, ob die Schwester wohl davon weiß, dass sie die gerne genau, aufnehmen und vor allem, möchte.
2: Wie, wie er das einfach so sagen kann, ja. Ich meine, wohnt die alleine? Ist das Haus riesengroß und die freut sich, dass einer da kommt? kommt?
1: Ja, Annika, meine, wie ist denn das? Wenn ich jetzt jemanden schicke und sage, der soll bei dir wohnen, freust du dich
2: dann? Okay. Annika ja. hat nicht aufgepasst.
3: Also, wenn mir jetzt... Doch, natürlich. Also wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, wir müssen jetzt jemanden aufnehmen, weil die arme Frau wird zu uns umgebracht, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ist mir doch scheißegal, ja. bringen Sie woanders die hin. Die
1: arme Frau ist ran reich und könnte sich locker in einem Hotel einquartieren.
2: Na, die Frage ja, ist doch Und ich kümel, gehe jetzt mal davon aus, die ausziehen. haben auch alle
3: Riesenhäuser.
1: Na gut, warum die ausziehen muss, ist ja klar. Aus Seitens, aus Sicht von der Polizei äh, rennt da ein irrer Mörder rum.
2: Nee, das meine ich nicht. Ähm. Ich persönlich hatte mir das so vorgestellt, dass er ja jetzt ein relativ wohlhabender Mann war, zumindest offiziell. Das heißt, er wohnt auch in der Stadt. Nee. Also, wieso ist es jetzt sicherer, woanders in der Stadt zu wohnen? Die wohnen
1: nicht in der Stadt. Der wohnt am Rand von dem Botanischen Garten.
2: Ja, aber genau. der Botanische Garten ist in der Stadt.
1: Ja, damals. Also damals, ja, nicht der heute. der ist sehr,
2: sehr groß, ne?
1: Also das war damals schon, wenn du dir mal so eine Karte anschaust, das war schon eher am Stadtrand.
2: Aber dieses Stadtviertel, wo der wohnt, wie hieß das? Ich habe es aufgeschrieben. Irgendwas mit T. Das ist doch leicht unterhalb des... Botanischen des, Gartens. Ja, Von oben drüber genau, ist Genau, aber mehr. dann kommen kommt da jede Menge Landschaft noch. Da Ist das damals so gewesen, dass der Botanische Garten die Ortsgrenze dargestellt hat?
1: Ja, weiß ich nicht. Aber das sah so ein bisschen so aus. Also da ist okay. wirklich, wenn du dir die Karte anschaust, ich kann mal den Link schicken, wenn ich ihn finde, das ich sieht wirklich auch, so um, aus, als ich hab ob... Ich
2: habe halt die jetzige Karte Ja, angeschaut. die
1: jetzige darfst du nicht nehmen. Du musst schon von damals nehmen. Da war es deutlich kleiner. Und wie ja, gesagt... Ja, halt...
2: Ganz kurz. Weil auf der jetzigen Karte ja auch dieser Stadtteil drauf ist, von dem die da sprechen. Ja. Äh, Tanglin übrigens hieß das. Ja. Genau. Und der sah jetzt nicht so klein aus. Und da kam ja danach noch Stadtteile. Also... Wenn jetzt der quasi am Rande von dem Botanischen Garten ist, das aber schon der Stadtteil ist, dann war das Haus der einzige Bewohner in dem Stadtteil, oder was? Naja,
1: nicht in dem Stadtteil, aber ich weil das am Rande von dem Stadtteil, das kann ja auch sein. Also das, das hat mich jetzt nicht gewundert. Das kann schon sein, ja, dass das es ein ist bisschen... ist so
2: unsicher, da zu wohnen.
1: Naja, also ich, sag ich ja, der... Nee, was heißt hier unsicher? Es ist ja nicht unsicher, da zu wohnen, der, weil sie ist ja die Mörderin, die bringt sich ja nie selber um. Aber ähm, der Inspektor... Das Inspector, wissen
3: wir ja zu der Zeit nicht. Ja, okay.
1: Der Inspektor sagt, das ist gefährlich, weil der rennt ein Irrer rum mit einem ja, Messer und der Van Dusen will sich ja immer los.
2: Ja, ja, aber, aber der Tremaine ist ja der erste Tote, der offizielle zumindest. Und der zweite ist der Fleming. Der Penner. So, aber warum du jetzt sagst, okay, wir haben ja schon zwei Tote, dann ist sicherlich die Frau vom ersten Toten jetzt auch in Gefahr.
1: Nee, weil die halt, weil die halt sagen, da rennt ein Mörder rum.
2: Ja, der rennt rum, der soll es halt im Haus bleiben, um die Tür zu lassen. Nee, aber du hast, du weißt, dass das für Türen sind. Also, ja, ich, aber ich würde die jetzt. die von der Schwester besser. Ja, die ist halt mehr in der Stadt. Ja, naja,
3: die, richtig. <lacht> ja,
1: also ja, aber Holger, ja. das ist doch ein Unterschied. Ob ich mitten in München ja. wohne oder am, oder in, 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 An einer, in, in, einem, in einem Haus Ebersberg. am
2: englischen Garten.
1: Ja, du darfst jetzt nicht München Zentrum oder die, du also, sagst München Zentrum oder Ebersberg Stadtrand. Oder wegen mir Grafiken. Vor allem, Rand. ich denke
3: mal, so ein Bungalow, der hat wahrscheinlich dann auch nicht so wirklich stabile Türen und Fenster äh, wie so ein, äh, sag ich mal, Stein Fairerweise auf Stein. wissen wir
2: nicht, wie die Schwester wohnt. Ja, Gut, das stimmt. Aber ich gehe
1: mal davon aus, dass aber die Schwester nicht im Botanischen Garten wohnt.
3: Und vielleicht lebt ja, er ja selbst
1: einfach, auch noch wenn bei der Schwester. Ja. <lacht>
3: Vielleicht lebt er ja selbst bei seiner Schwester, dann ist ein Polizist so. im Haus.
1: Dann hätte er ja gesagt, du lebst bei mir und nicht bei meiner ne, das Schwester. nicht kann er ja nicht
2: so ins, er kann er nicht so ins Haus fallen ja,
1: damit.
2: Das ja, kann er dann auch abends dann kommen und sagen, so, also wenn sie sich unwohl fühlen, ne, ich bin hier gleich nebenan, ich lasse die Zwischentür offen.
1: <lacht> ich bin hier nebenan, ja, ich kann sehen, da ist kein. Oh Gott,
3: jetzt geht so, weiter, die kann... muss jetzt so, ausziehen also, und freut die, sich. Die ja. zieht
1: aus und... <lacht> Sagt ihrer Zofe, dass sie packen soll, sagt ihr aber nicht, genau. was sie packen soll und für wie lange, finde ich auch total geil. Packen sie mal, wir ziehen in die Stadt, wer ja, weiß wie lange. Für zwei,
2: drei Tage, was wirst du brauchen? Ein bisschen ähm, Leibwäsche, ein, zwei Kleider und Nut?
1: Ja, das ist eine Frau, die hat bestimmt mehr allein die Schuhe. Und der Van Dusen sagt dann noch zu der Leila, äh, soll ihr dann zeigen, wo, die, wo der Kopf stand? <lacht> Also, sie zeigt dem Fandusen die Stelle, die laufen da ein Stück rum. Da frage ich mich auch, weil das beschreibt ja, dass man schon ein Stück laufen musste. Ach, und ich frage mich, was macht denn die Layla mal, hab, da? Also warum ist denn die da gerade vorbeigelaufen, um den Kopf zu sehen?
3: Ihr habt äh, ihr habt ganz vergessen, dass der im Bungalow so viele Waffen und Bilder bewundert und dass die Witwe dann erzählt, auch sie glaubt, dass der Mörder ein Wilder war. So. Und der Tremaine selbst war Shikari, ein Großwildjäger.
1: Ja, aber was ist der Zusammenhang zwischen, das war ein Wilder und mein Mann ist ein Großwildjäger?
2: <lacht> weißt du ja nicht, was für Trophäen der da in seinem Zimmer das stehen erklärt, Das, ja, das aber erklärt die Waffen, die Waffen.
1: Aber, Ja, das mag schon sein, aber die Waffen, wenn er jetzt gesagt hätte, da hängen keine Waffen, was ist jetzt der Mehrwert an der Information, dass er ein Chikari war? Ich finde, das ist also... Deswegen ja, hängen da so viele Waffen. Können. Ja, aber das ist doch irrelevant, ob da Waffen hängen.
2: Aber wenn sie wenn, wenn da jetzt drei Na, Schrotflinten ja. hängen, womit du einen Elefanten töten kannst, dann hätte ich keine Angst vor einem irren Mörder mit einem Kries.
1: Ja, aber nur wenn du den Typen dabei hast, der mit den Schrotflinten umgehen
2: kann. Einen Schrotflint, da brauchst du ja nicht viel. Ja. Das ist das aber eine man kann Ende, ja wo dann auch rauskommt und das andere Ende, wo was rauskommt.
3: Aber vielleicht hat er sich ja dann mit irgendeinem Wilden angelegt, weil er ihm irgendwas geschossen hat, was er selber haben wollte. Und deswegen <lacht> ist der auf ihn losgegangen.
2: Ja, im Botanischen Garten. Das war
3: mein Tiger. Im botanischen Garten. Da laufen Tiger im Botanischen Garten. Das erklärt, warum ja. er da draußen wohnt.
1: Mit einer Schrotflinte.
2: Vor allem, mit weil man ja im Botanischen Garten schießen darf. Das ist wie diese Geschichte mit dem einen, der erzählt, dass er neulich seinen ersten Truthahn geschossen hat. Ne? Und seit der Zeit hat er in dem Supermarkt Hausverbot.
1: <lacht> so, können wir jetzt bitte zu Leila zurückkommen? Ja. Also ich finde es immer noch... Ja. Ich frage mich die ganze Zeit... Warum? Also das ist ja ein Stück weg. Warum ist denn die Leila da hin? Also was hat die denn da ähm, gewollt, als sie den Kopf ja. gesehen hat?
2: Also es gibt im Prinzip nur eine einzige logische Erklärung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Haus tatsächlich am Rand von dem Botanischen Garten ist und da sonst nichts mehr kommt, dann ist das eine Abkürzung, weil sie zum Beispiel Einkäufe oder so nach Hause bringt.
0: Okay.
3: Das ist eine ziemlich gute Erklärung, ehrlich gesagt. Ich dachte, jetzt kommt irgend so ein Mist...
1: <lacht> ich habe jetzt auch ehrlich gesagt ich dachte, Es kommt ein Witz, wo, wo ist die Pointe ich irgendwas übersehen Aber gut, nee, das, also das Du hast ja sein. gesagt,
2: dass die quasi So ein bisschen außerhalb schon von Singapur Wohnt, direkt am Rand mhm. Von dem Botanischen Garten Ja, ja dann geht die ja. durch den Garten Was der kürzeste Weg
1: ist Ja, das Dumme an der Sache ist ähm, Ja, also ja, nur Holger Pass auf, also Meine Hand hier ist Singapur, ja, ja. Das ist für den Podcast jetzt doof, aber also da wo die Rillen sind. Und jeder kann da wo der noch Ring noch ist, da ist der botanische Garten. Ja? ja. Hier ja. unten, das ist Singapur Main City. Ja. Und Tang Ling liegt hier. Ja. Das heißt, wenn die hier in die Mitte will, dann wäre sie ja. oben Immer rum vorausgesetzt gelaufen. dass
2: es damals bereits schon eine Straße gab, die dann den kürzesten Weg darstellt.
1: Nee, aber wie gesagt, das ist ja, also auf den Karten ja, also es ist ergibt wenn Vielleicht
2: die wollte die ja auch irgendwas ernten in dem Garten. <lacht> ja, da war spaziert. Aber weißt du, es fällt ja, dir, jetzt Holger, ist, kommt meine, dir überhaupt nicht komisch vor, dass die da ausziehen muss, weil ein irrer Mörder rumläuft.
1: Moment, Holger, Moment, mit ja. dem Spazieren, das ist der Punkt. Denn es war ja wichtig, dass die zu der richtigen Zeit da vorbeiläuft. Ja. Und zwar genau ja. zu der richtigen Deswegen
2: hatte ich ja einen Botendienst gedacht. Ja, Oder kann es sein, dass die Herrin gesagt hat, Leila muss frische Blumen holen?
1: Ja, aber dann musste er ja auch nicht zwangsläufig an den Palmenheimen vorbei, weil das war ja, also Wo wie gesagt, die Beschreibung ja. war ja, dass die ich, da wirklich ein Stück ja. gelaufen sind.
2: Ja, aber wie gesagt, ich finde es ja schon mal total schräg, dass du sagst, die wohnen da in Tangling, also einem Stadtteil, der so weit außerhalb ist, dass sie da nicht wohnen bleiben darf, weil der ihre Mörder läuft. Ich habe nicht gesagt,
1: dass die da nicht wohnen bleiben, dass die anderen sagen, sie darf da nicht wohnen ja, bleiben. Ja,
2: aber das ist, wie gesagt, ne? Andererseits würdest du, wenn du jetzt nach Singapur willst, nicht durch den. Botanischen Garten gehen, weil du sagst, da gibt es einen kürzeren Weg. Richtig? Holger. Egal, Wenn komm, dann schreien die die Autoradios an. Aber diese ganze... Ich glaube nicht, dass der Koser sich das überlegt hat mit einer Karte auf dem Tisch, sondern der nee. hat das einfach irgendwie beschrieben und hat dann seine ja. Geschichte drumherum das heißt, gemacht.
1: Der hat sich da eine Karte angeschaut, der hat dann da nicht so Wert drauf gelegt. Das ist ja auch nicht so wichtig. Ich sage nur, ich finde, die keine Frage, Karte von der warum? Damaligen
2: Zeit. Der hat dann auch so wie ich heute in dem Aktuelle genommen. Wo ist der Botanische Garten? Wie heißt der Stadtteil nee, nee. Daneben nee, 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 nee.
1: Ich glaube, der ist Historiker. Der wird sich schon eine Karte von damals geholt haben.
2: Ja, dann hat er Scheiße gebaut.
1: Nee, warum? Der hat doch einfach nur die ja, Begründung... Die okay, ist doch in so, Park. Also... Auf alle Fälle, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will bei der ganzen Aktion, der Van Dusen schaut sich die Stelle an und sagt dann, da ist abgestorbenes Gras, lockere da ist Erde. lockere Erde und dann sagt er, es ist eine Freude, mit einem derart geschickten Mörder die Klinge zu kreuzen. Ja. Und da muss ich jetzt mal sagen, ich finde den Mörder nicht geschickt.
2: Nee.
1: Ich, find, also ich weiß nicht, warum der auf geschickt kommt.
2: Naja gut, vielleicht, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der komplizierte Plan, der mir zu kompliziert ist für so ein simples Gemüt von dem Typen...
1: Holger, Ich fang mal, auf, ich sag dir mal das Erste, was ich ungeschickt finde. Ich ja. verstehe, der Tremaine, also wir können ja mal spoilern, ist ja jetzt egal, der Tremaine faked seinen Tod und sucht sich dann einen, der als Leiche ihn darstellen soll. Punkt. Okay. Ja. Damit man ihn nicht erkennen kann, schneidet er ihm den Kopf ab. Okay, verstehe ja. ich auch. In Singapur leben 80.000 Menschen. Ja. Und er sucht sich gerade den aus, der eine Tätowierung die, am Arm hat, dass ich ihm auch noch einen die, Arm die abschneiden kennt. muss.
2: Ja, genau. Und vor allem, wo er dann extra noch einen dritten braucht.
1: Ja, das hat der hat er nicht die gemacht. Leiche Moment. dann
2: so zurecht macht, dass alle glauben, nee, nee, nee. das ist der.
1: Nee, 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 das Ach. war die Frau. Das war nicht der Tremayne. Der Tremayne hat den Zaccarelli nicht geholt. Es war die Frau. Ja, aber ist das ist ganz zum
2: Teil des Plans.
1: Nee, nicht vom Chimaine. Der hat ja nicht geplant, dass meine, ich, ich, ja, bring, nee, ich fake meinen Tod, meine Frau bringt mich um. Und bei Chimaine
2: war es ursprünglich so, dass er den Hongkong Charlie umgebracht hat, um dann ja. als Hongkong Charlie weiterzuleben. Nee. Weil der Bruder von Hongkong Charlie <lacht> sonst versuchen würde, Whisky Die nach, England zu, nach, England, Die nach an England, England zu
0: verkaufen.
1: Die
2: Ananas nach England <lacht> zu
1: verkaufen. So, also. Ähm, Gut, Ich finde den Mörder nicht geschickt. Ich weiß nicht, ob die Hörer ihn geschickt finden. Ich finde ihn nicht geschickt. Gut, nächste Station auf der ominösen Liste, die vorher äh, und äh. Ja?
2: Kommt jetzt das mit dem dramatischen Tod Jetzt kommt Tod Suran, ja. Bevor kommt du anfängst,
1: ja. darf ich ganz kurz sagen, ich finde das witzig, ja. dass er sagt, Hatch, die Liste, die wird vorher nicht erwähnt und die wird hinterher nicht erwähnt. Dass ja. da eine Liste besteht aus Leuten, die er sprechen will.
2: Ja, vor allem... Weil er die Liste ja scheinbar weder diktiert noch selber geschrieben hat.
1: Ja. Und da stehen ja auch maximal ja. drei Sachen drauf und die kann er sich nicht erinnern. Ja. Das Witwe, ich auch geil. Witwe Suran. Da brauche ja. ich eine Liste für. Wobei, wenn ja. ich einkaufen gehe, dann schreibe ich mir auch zwei Sachen auf, weil sonst kaufe ich drei Sachen und die beiden, die ich kaufen wollte, vergesse ich. Ich bin <lacht> aber auch kein Professor. Bürkchen
2: und Mayonnaise. Was fehlt? Brot.
1: Genau. <lacht> so. Ähm.
3: Sag mal, Erik, dreht ihr diesen Kalender, der dahinter, hinter dir ist, eigentlich jemals um? Ja, Ich habe das Gefühl, seitdem wir aufnehmen, ist, Juno. ist da ein
2: Eichhörnchen drauf.
1: Ja, da ist auf jedem Eichhörnchen Ange drauf, aber immer ein anderes. Ah,
2: verstehe. Ah, so. das das ist immer der gleiche jetzt Juno. Baum, Aber immer ein anderes Eichhörnchen. Warte, ich kann dir das mal zeigen.
1: zeigt auf dem Podcast, der muss mir das jetzt glauben. Also hier ist ein Eichhörnchen von Juno. Und eine blaue Blüte. Ja. Ach, hey, Und jetzt das ist Himmel, oder? Zeige ich dir zum Beispiel
0: so
1: also Spoiler Alert: Das ist das Eichhörnchen von Juli. Siehst du es? Okay. Ah. Ja, immer verschiedene. Eichhörnchen. Okay,
3: also offensichtlich hängt da ein Eichhörnchenkalender. Da
1: hängt ein Eichhörnchenkalender, ja. Und im Flur hängt ein Wolfskalender. Und jetzt kannst du mal raten, was die Lieblingstiere von Martina sind. Enten. Flamingos, genau, so so, machen wir weiter ähm, wir sind jetzt bei Suran im Gefängnis und der mhm. Suran jetzt kommt das, erzählt nämlich, wie der Jemaine gestorben ist, es war dramatisch, Holger, genau, jetzt darfst
2: du was versteht so ein Buschneger wie du von Dramatik <lacht> der Buschneger Alter
1: also jetzt bin ich gespannt, was du dazu hast
2: nix. Ich habe nur gedacht, so, der Schaden. damals echt einfach Buschneger gesagt. <lacht> so Aber ist
3: das nicht krass, nicht. wie er dann kontert, dass er im Theater war? Ja. Also ich finde, ja. das ist so der geilste Konter dazu überhaupt. Ja. Hm. Das ist so wie, weiß ich nicht, du sprichst einen an, ganz langsam und der sagt dann übrigens, ich bin hier geboren und Seit drei Generationen kann ich Deutsch.
1: Ja. Oder so. Was ich lustiger finde, dass er sagt, ich war, im Generation. ich war im Theater der Weißen. <lacht> das finde ich interessant. Und vor allem, dass der beleidigt den und der geht darauf gar nicht ein. Ne, dass der, der beleidigt interessant. Ja gut,
2: was soll er machen?
3: Ja, ja, nur
2: interessant fand ich jetzt auch, hast du nicht gesagt, dass äh, die Bevölkerung hauptsächlich aus ähm, Asiaten
1: ist? 50% Chinesen, ich ja. gelesen. Holger, du hängst.
2: Ja.
3: Ich glaube, was er jetzt also glaub, mit Holgers seinem Finger Internet zu zeigen ist, äh, dass äh, er dann nicht versteht, wieso man von Weißen spricht.
0: Ja.
1: Das könnte natürlich sein. Ich glaube, dass der Holger gerade sich verabschiedet hat.
3: Ich fürchte auch.
1: Ja, bestimmt. Wahrscheinlich redet er jetzt immer noch. <lacht> Ja, wir ähm, schneiden... Der da ist einfach jetzt
2: gleich fertig. Der, schneid, der ist gleich fertig mit dem Podcast. <lacht> schneid zwei Minuten Pause rein und sagt, da hat Holger was gesagt. Weil, weil du hattest doch gesagt, dass die Hälfte irgendwie Asiaten sind. Warum sagt er dann Busch Neger und nicht Busch Schlitzauge ja, oder ist, so?
1: Weil der ein Asiate ist, weil der ein, ein Dayak ist.
2: Was ist ein Dayak?
1: Das habe ich vorhin gesagt. Das ist einer, der da unten lebt in Indonesien. Malaya. Malaya.
2: Ja, aber die Hälfte hast du doch gesagt, ja. sind ähm, irgendwie. Die Hälfte, Hälfte sind Chinesen. Laut. Okay.
3: Aber die Malayen sind ja nicht, äh, sind ja nicht mit Chinesen von der ähm, yeah. äh, vom Aussehen her vergleichbar. Ich glaube, nee. die haben gar nicht so so äh, schmale die nicht, Augen. Die, die sind, sind nicht relativ gelb
1: und schlitzig, äh, schlitzaugig.
3: Naja, gelb sind die ja sowieso nicht. Aber wenn nee, die Chinesen schon. Naja, die also, haben eine ja, helle Haut. Ich glaube, Haut, das.
1: So. das, das die, die sind schon ein bisschen gelb. Ich hatte meine chinesische Freunde, aber die, die war sind schon ein bisschen gelb. Die,
3: also die äh, jedenfalls sind Malaien auch eher gehen eher in die indische Richtung von der Hautfarbe, würde ich sagen, eher so ein bisschen bräunlich. Also, aber
2: dann. Ja, dann, dann kommt es aber dann wenigstens das in die schon. Richtung. ja, Dann geht das. Nee, das ja. ist... Das will ich ich ja. habe
1: übrigens damals meiner chinesischen Freundin mal erklärt, dass wir was gelbe Gefahr bedeutet. Das fand sie sehr lustig. Was soll ich jetzt? Einen rassistischen Witz? Was, was bedeutet, das bedeutet das denn System die gelbe, gelbe ja, das Gefahr? Das war doch der Ausdruck, die gelbe Gefahr, die Chinesen. Das kommt auch mit dem Van Dusen irgendwann vor. Naja. Die gelbe Gefahr, das war so die, der Boxeraufstand, ja. da kam das auf. Und das, das fand sie total witzig. My little, my, my little yellow danger. So, ähm... Wo waren wir jetzt? Genau, bei dem Tremain. Bei dem also der, der, der Suran erzählt, dass er im Theater war und da einer auf der Bühne mit einem langen Messer, also einem Degen nehme ich mal an, ermordet wurde und der warf sich hin und her und starb. Und ja. ich kann mir das so richtig vorstellen, wie da einer auf
2: der Bühne so rumhüpft. Ja, so ein, so ein schlechtes Shakespeare-Stück oder so. Ja. Und
3: Habt ihr zufällig mal die Nanny gesehen? Und die nee. Nanny spielt irgendwann mal äh, in einem Musical mit und äh, die ist absichtlich als Hauptrolle äh, gecastet worden. Äh, ich glaube, Romeo und Julia war es, weil äh, das soll ein Flop werden. Ja. So, das weiß sie aber nicht. Und in dieser Todesszene, wo die Julia sich dann das Gift nimmt, weil sie ja, weil der Romeo ja gestorben ist, dann so stelle ich mir das vor. Ja, ja. Diese, das genau wie im in Licht dieser Szene. Wo
2: man auf dem Boden robbt, damit es noch im Scheinwerfer liegt. Das ist sehr lustig. Ja, ja, mir die fällt die die oder dieses eine, eine bei der Adams Family, wo doch da die Kinder mit dem Onkel Fester da dieses äh, Stück für die Schule äh, proben, wo dann das Blut so rumspritzt und die ersten Reihen von den Eltern dann rot sind, weil das bis ins Publikum gespritzt hat. <lacht> Hat noch
1: einer was zu Suran? Äh, nee. Nein. Nee, ne? Zaccarelli kommt. Genau, da kommt mir. Zaccarelli. Der Van Dusen fragt ja. nach dem Tätowierer und der Boggles. Das finde ich also wie gesagt, dass es da nur zwei Tätowierer geben soll, glaube ich nicht. Zwei bis drei. Ja. Drei. Und dann ja, ist eine Hafenstadt,
2: da du ja. drei Tätowierer. Ja. Und dann, wenn Aber nur einer ist ja, wirklich wobei, nicht gut. Ich glaube,
3: ich, ich würde das auch so als Ironie von dem bockels verstehen. Also ich habe das gar nicht verstanden, dass der das ernst meint, sondern das ja. ist so dieses, wir sind in der Hafenstadt, klar, wir haben da so ein, zwei.
2: Ja, wir haben auch eine Kneipe und ein Bordell. Eins. Ja.
3: Und manchmal liegt auch ein Schiff im Hafen.
2: Und manchmal ist ein Schiff im Hafen, genau. Und, und der Witz ist,
1: dann sagt er der der, der Sch Einzige, der schnell und gut ist, ist der Zaccarelli. Ähm, schnell und genau, also genau. Nicht schnell ja. und gut, oder? Ich meine, genau. Ist doch egal. Auf alle ja, Fälle, ich habe mir
3: aufgeschrieben, ist im Prinzip der Beste.
1: Sagt dann der Verdusen, ja, und der ist tot. Und da wette ich mit ihnen um jeden Preis. Da dachte ich mir, das ist schon mutig, dass der ja. so sicher ist, dass der das ist und nicht einer von den anderen.
2: Ja, interessant ist eigentlich auch diese Frage, ne? Wenn ich jetzt. Ein Tätowierer bräuchte, der eine liederliche Frauenfigur nachmacht, dann muss der ja irgendwie eine Vorlage haben. Hat die jetzt den Arm von dem Typen, den sie da umgebracht hat, zu dem Tätowierer gemacht, hingelegt und gesagt, hier, bitte an den machen Sie mal das Bild? Ich hätte ihn damit gehauen. Ja, vor allem, ich habe mich gefragt,
3: <lacht> nee, was ich mich wirklich gefragt habe ist, was hat die dem bezahlt, dass der einem Toten ein Tattoo sticht?
1: Gar nicht, der den bedroht, Annika.
2: Ja, womit denn?
1: Mit einer Waffe.
2: Mit dir den Arm noch in der Hand. <lacht> <lacht> ja, an dem Arm die Schrotlinie Ja. Und dann ist die nächste Sache übrigens, aber das ist jetzt Haarspalterei, ne? Wenn ich jetzt also quasi sowas machen möchte, also ich habe eine Tätowierung, die ich einer Leiche zuführen möchte, dann musst du doch nicht zum Besten der Stadt gehen. Nee, eben. Ja, wobei, es muss ja schon so aussehen. Ja doch,
3: die muss ja ganz genau so aussehen. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also, nee, wenn du da nee, einen hast, der natürlich nicht. dann nicht sauber ja. arbeitet...
2: Nee, das glaube ich gar nicht. Also, wenn du jetzt beispielsweise etwas hast, wie eine Tätowierung, die du nicht jedes Mal so genau anguckst, wie ein Bild, das in, in einer Galerie hängt, dann würdest du zwar sagen, ja, ich weiß, der hat eine Tätowierung, aber du könntest jetzt nicht hundertprozentig genau sagen, wenn du das Bild wieder siehst, ist die exakt so... Oder ist die Augenfarbe vielleicht ein bisschen anders ja. oder die Nase etwas krummer? Also oder wenn so. ich
1: das richtig mich erinnere, war das ja nicht nur eine Frau, sondern eine Frau, die mit einem Drachen äh, in einer intimen äh, Geste war. Und ich denke mir jetzt zweideutig. schon. Ja, sehr zwei, eindeutig zweideutig. Grüße aus Hongkong. <lacht> Und wenn du jetzt da einen hast, der das jetzt nicht so gut malen kann, weil ich meine, du malst ja als Tätowierer, also der muss ja gut malen können. Der kann ja nicht sagen, da habe ich mich jetzt vermalt, ich mache ja. das nochmal neu. Und, und, und der Wenn kann das, das eine jetzt super nie.
2: komplexe Tätowierung ist, würde ich dir recht geben. Nee, aber aber das wird ja so Fra präzise nicht beschrieben. Frau aber viel interessanter ist doch eigentlich, nehmen wir mal an, nehmen, nehmen wir denn? David Beckham. Das ist also zufällig einer, von dem ich weiß, dass du ihn kennst. Ja, der hat ja. Tätowierungen. Ja? Ja. Wenn ich dir jetzt einfach nur das Bild von einem tätowierten Oberkörper schicken würde. Könntest du dann sagen, das kann unmöglich der echte Beckham sein, weil bei dem ist die Mutter Gottes rechts und nicht links und so weiter? Nee,
1: aber wenn die Mutter Gottes hm. mehr aussieht wie Marilyn Monroe, würde ich vielleicht sagen, dieser ja, anders aus. Ja, aber
2: dann musst du dir das schon sehr genau angeguckt haben und das ist halt das, was ich bezweifle. Ja. Die, die kennen den, weil er ein Stadtunikum ist, aber du guckst dir jetzt nicht so im Detail die Tätowierungen alle. Nein, deswegen sage ich ja, deswegen war das aber ja so mutig. Aber was ich mich
3: auch eher frage ist, ich meine Holger, du hast doch auch ein Tattoo. Wie war denn das bei dir, als meins gestochen wurde? Das hat also das sah nicht sofort perfekt aus, ja, das hat noch geblutet, dann ist noch ja. äh, dann ist die Tinte nach und nach noch rausgekommen ja. und aber wir äh, das auch ist ja auch gerötet Haut. und verschmiert. Ja, aber meinst du, wenn man jetzt einen Toten tätowiert, dass das sofort Aussieht wie eins, was schon immer da war. Ja, also, blutet. ein frisches Tattoo sieht einfach anders aus.
1: Ja, aber es blutet ja, schon mal kann nicht, ja nicht sein. Also, er blutet ja, wenn er tot ist, blutet er ja nicht mehr. Ja. Könnte
2: schon ja, sein. Ja, aber. Vielleicht, wenn das dann extra Es tief sieht einfach viel, viel. Hat.
3: Ja, aber das ist doch dann auch so extrem schwarz. Ein Tattoo, was einer schon 30 Jahre hat, das
2: sieht doch, ja. das ist doch, wird doch so. Ja. Genau, insbesondere wenn es jetzt dann nicht nur schwarz ist, sondern auch noch farbig, weil die Farben unterschiedlich verblassen. Ja, aber das hätte also ich, ich auch ich noch gesagt.
3: Also ich dass man da keinen Unterschied sieht zwischen einem Tattoo, was jetzt schon bekannt ist, also was der schon mindestens drei Jahre dann hat, sag ja. ich mal, und einem Tattoo, was ganz frisch gestochen ist. Genau. Also, also ich, ein frisch ich, gestochenes, das sieht man. Ich
1: würde sagen, ja. man sieht es nicht nur an den Löchern in der Haut, die noch nicht zu sind, sondern ja. man müsste es auch so sehen, dass das halt nicht, äh, ne, das ist ja Farbe, die muss ja auch erstmal trocknen in der Haut. Gut, vielleicht geht es da ein bisschen ja. schneller, wenn es so warm ist. Aber ich habe mir auch gedacht, weil die Haut ist ja normalerweise sehr gerötet. Du musst ja normalerweise so ein Tattoo dann auch erstmal ein paar Tage abkleben, ja, glaube ich. Ne? aber ich,
0: äh, ja, gerötet gut, die ist ja Geröte natürlich, ist, weil da Blut ist.
1: hinfließt. Aber wenn er tot mhm. ist, tut es das ja nicht. Gut, das ist ein Argument. Also ich habe kein Tattoo. ich Aber kann das
3: trotzdem äh, müsste die Farbe, die noch oben auf der Oberfläche ist, hm. die dann trocknet, die wird ja so krustig und äh, ja. äh, und das müsste man ja dann auch sehen. Es sei denn, die wischen ist Aber die das Frage ist trocknen, halt, ob aber... das
2: auch beispielsweise dann wäre, wenn du das bei Material machst. Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Bananenschale tätowieren würdest, ob das dann auch so ist. Oder ein Schinkenstück. Hm oder so, so ein Stütze.
1: Ja, kenne ich leider keinen Tätowierer, den ich fragen kann.
2: Nee, ich auch nicht. Und ich habe keine Lust, es an mir auszuprobieren.
1: Du bist ja auch nicht tot.
2: Aber das heißt doch, warte mal, wenn wir das mit den Löchern in der Haut schon haben, dann ist er ja schon im Leichenschauhaus.
1: Nein, das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil wir also. über Tattoo geredet haben. Ja,
2: aber er geht ja jetzt gleich er ins, geht jetzt Leichenschauhaus. Auch ins Leichenschauhaus.
3: Er sagt aber, ja, ich ja, er vermutet, der ist auch tot und sagt dann, jetzt ja. gehen wir mal ins Labor und machen mal ein paar
2: Untersuchungen. Aber, aber wie gesagt, ich bin mir überzeugt davon, du bräuchtest das gar nicht so perfekt machen. Also nur mal als Beispiel, Erik. Die Annika hat eine Tätowierung. Beschreib mal, wie die aussieht. Weiß ich doch nicht.
1: Siehst du? Wo sie eine hat? An der Hüfte.
2: Okay, dann beschreib meine.
1: Du hast einen Stern am Handgelenk. Nee. Drei Sterne. Nee, ein Iron Man. Das ist doch ein Stern, oder?
3: <lacht> nein, nein. hat Iron Man am Unterarm. Da ist ein
1: Stern dabei oder ein Kreis. Nee, das ist so. das
3: IM vom Iron Man. Das ja,
1: Sternkreis.
3: Und unten, unten am Fußgelenk hast du die Triathlon-Zeichen. Laufen, schwimmen, Radfahren.
2: Deswegen, also wenn, wenn du jetzt ein Papier nehmen müsstest und du müsstest meine Tätowierung am rechten Knöchel zeichnen, dann garantiere ich, die sieht die nicht so aus, wie sie ist. Was ich übrigens fühle, ich
1: kenne deine Tätowierung rechten aber ich kenne das mit dem... Ding. Aber was ich, ja, du ist ja auch kein Frau mit einem Drachen und großartig. Worauf Mann ich kommt. hinaus
2: möchte, du schaust dir sowas nicht so das genau stimmt an. Der
1: <lacht> ja gut, aber Holger, ich schaue mir das nicht an, was mich nicht interessiert. So, die sind im Leichenschauhaus und Van Dusen äh, hantiert an der Leiche rum, ohne dass erklärt wird, was er macht.
2: Ja, und vor allem, dass er das darf, finde ich halt auch enorm, ne? Also ich meine, theoretisch ist es ein Mordopfer. Und äh, da gibt es ja dann vielleicht noch mal irgendwann eine Untersuchung und einen Bericht und dann vielleicht sogar eine Verurteilung vor Gericht. Und dann fragst du dann, dann ja, und wer hat da das gemacht? Ja, das war der Gast aus England, äh, aus Amerika. Der kam zufällig vorbei, hatte gerade ein bisschen Zeit und dachte, den schnibbel ich da auch noch um.
1: Ja, von ja. Dusen. Aber er macht keine Obduktion. Also wir wissen ja
3: nicht, ob er geschnitten hat.
1: Nee, das, ja, das macht er nicht. Er macht keine an. Obduktion. Ja, er macht irgendwas mit Chemikalien, hat er, glaube ich, gesagt. ne? Und wird ja, nicht genauer trotzdem, gesagt. Trotzdem, dass er das darf.
3: Mit er seinem Miniaturlabor. Miniatur hm. Was genau. macht der eigentlich in Singapur? Warum ist der denn da? Sonst erklärt er doch immer, warum er eigentlich in den Ländern ja, die sind ist, auf weil einer Weltreise, er eingeladen wird oder. Ne, die
1: sind auf einer Weltreise. Ja, aber
3: warum ist er. Ja, ja. Aber.
1: Nee, ja, die sind dann halt auf einer Weltreise. Der war ja. vorher, war er ja. in und Indien. Und da ist einfach ein Stopp. Ja, die ja. waren vorher in Indien. Beim Schatz das, des okay. Maharaja.
2: Was mich interessieren würde, ist, was er da präzise mit Chemikalien macht bei der Untersuchung von der Leiche.
1: Ja, ich denke mal, dass der Chemikalien ist der falsche Ausdruck, der nimmt ja Fingerabdrücke.
3: Ich wollte gerade sagen, wir wissen ja eigentlich, dass so. er Fingerabdrücke nimmt, das weiß man nur an der mhm. Stelle noch nicht, aber hinterher okay. weiß man es ja dann Es
1: wird ja. etwas komisch beschrieben, ja, mhm. was er da macht. So, und dann Raffles gehen sie Hotel. Raffles Hotel, eröffnet 1887.
2: Genau, Beach Road, Singapur... 189673.
1: Und wenn man bis zum 19. Juni um 16 Uhr dort im Café ein Espresso <lacht> bestellt, bekommt man einen Keks umsonst.
2: Ich habe da auch Rabattcode hingeschickt. Ähm, ist berühmt. Es ist übrigens ein
3: schönes Hotel. Ja, was Ich leidlich, nicht. Ich
1: steht den man
2: 1887 reden. in Kolonialstil errichtet? Ich weiß leider ja nicht, was der Kolonialstil ist.
1: Ähm, doch, ähm, das weißt du. Ich habe Bilder ja. gesehen. Also ich habe unter Kolonialstil sofort ein Bild im Kopf gehabt, nämlich von diesen ah, cool. ähm, mit, mit hohen Säulen mit und, so und Säulen. Balkons. Ähm, und das na. sieht genauso aus.
2: Ich finde nur zwei Sachen total enorm. Wirklich. Das eine ist... nee, drei Sachen. Drei Sachen. Erstens ist äh, der Geburtsort des Singapur Sling. Den finde ich übrigens mhm. wirklich ganz lecker. Bestehend aus Gin, Kirschlikor und Benediktin. Dann, was ich total lustig finde... In der Bar gibt es Erdnüsse und es ist ausdrücklich erlaubt, dass man die Schalen auf dem Boden spuckt. Und es ist dadurch berühmt, weil dort 1902 der letzte Tiger erlegt wurde. In und dann Hotel. dachte ich mir, wie, muss ich mir das vorstellen? Das Hotel ist berühmt, weil dort der letzte Tiger erlegt wurde? Im Hotel? Kam der zur Tür rein und der, der Concierge greift unter den Theken. Bam! Lehrerweise muss ich sagen: Also,
1: ich bin ja auch dagegen, dass man Tiger erschießt, aber wenn er in der Hotellobby auftaucht, ja, kann ich nachvollziehen, ne? warum. Weil das ist ja 1902
2: ja, und wir reden von 1905. Der letzte Tiger ist 1902 erschossen worden. 1905 ist Van Dusen da und da wird er von einem Tiger gejagt.
1: Ich vermute mal, dass Tiger jagt. Es gibt ja noch Tiger. Also, ich denke mal, dass der letzte. So stand es in Wikipedia. Ja, Wikipedia ist auch nicht immer richtig. Dass der letzte äh, offiziell erschossene Tiger war 1902. Seitdem haben sie halt keinen mehr erschossen. Das könnte ich mir jetzt vorstellen.
2: Ja. Ich glaube nicht, die dass es Wir dürfen letzte. auch die Reste auf den Boden spucken. <lacht> also, was ich euch genau. zu
3: dem Hotel sagen kann, ist, äh, dass. Ähm, Vorne äh, am Eingang äh, steht äh, kein normaler Concierge, sondern der Concierge, der da steht, ist ein riesengroßer Typ Tiger. in so einer ganz traditionellen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es eine malayische Uniform ist oder eine indische Uniform, auf jeden Fall hat der so ein Turban hat, der so einen, ähm, so, einen, so einen weißen, ja, wie so ein Gehrock, aber also ich weiß nicht, ob das dann Kaftan heißt. So bis zum Knie geht der und dann hat der auch so ein Säbel und also richtig krass sieht der Woher Typ aus. Regelmäßig, ja weil ich da schon war.
0: Ach du ja, warst ja Annika im Hotel?
3: Ja und da kannst Annika du dich dann vorne mit dem auch fotografieren.
2: Hm? Ja, aber bist du sicher, dass der zu dem Hotel gehört? Nachher war das ein Passant und den habt zufällig <lacht> vor dem Laden angesprochen.
3: Nein, der ist ganz <lacht> bekannt. Das ist ganz bekannt, den finde du auch der. im Internet.
2: Der hat eine Tätowierung Grüße aus Hongkong.
3: <lacht> so ihr Dovis und dann hat äh, dieses äh, Raffles Hotel das hat dann ist auch noch Tätowierer, so eine. der
2: Tätowierer, der Annika
0: tätowiert hat jetzt wissen. wir das.
3: Nein, mein Tattoo kommt aus Neuseeland ähm, und die, äh, dann haben die da unten auch so einen, äh, also mal, da kann man ja innen reingehen. Die haben da so einen großen Innenhof und in dem Innenhof sind so verschiedene Geschäfte und da gibt es zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es das einzige ist, aber da gibt es auf jeden Fall ein Tiffany's. Okay. Das muss schon was heißen, wenn Tiffany sich freiwillig in ein Hotel in so einen Innenhof setzen lässt.
2: Habt ihr denn auch in dem also, Hotel das übernachtet, ist... Annika?
3: Nein. Das hätte Warum wart ihr da?
2: Ja, weil man, da rein weil man sich
3: das anguckt. Das ist so wie, ja. wenn du in Berlin bist und dir das Adlon einmal anguckst. Da darfst du ja, ja nicht rein. darfst da reingehen. Klar darfst du, du reingehen. Ja, du musst, ja,
2: du, du musst doch kein Wien. Zimmer haben, damit du dir den, den, den öffentlichen Teil eines Hotels anguckst. Hm. Du darfst ja da auch essen im Restaurant, wenn du es bezahlst. Du da
3: sogar Pippi machen.
2: Uns haben sie damals nicht rein Mit Rabattcode. Nee. Ja, das würde Als ich mir zu denken. wir Hawaii damals waren, haben wir das oft gemacht. Das sind ja dann diese riesen Beachhotels an der Küste von Hawaii. Und da kannst du in jedes Hotel reingehen. Da kannst du sogar im Pool ja, schwimmen. Ja, aber ich,
1: ich weiß nicht, also wenn ich nach Singapur fahren würde, wäre jetzt ein Hotel nicht... Ja, aber es ist doch eine Berühmtheit. Ja, okay. Ich frage mich gerade ohnehin, Annika hat sich von einem Hobbit tätowieren lassen, das Bild kriege ich jetzt auch nicht aus meinem Kopf raus. Deswegen ist es so tief unten.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Sagt der Mann, der eins am Knöchel hat, aber gut.
1: Ja, der war bei dem
2: betrunkenen der Tätowierer der lag keinen Boden, der kam nicht mehr hoch. Ich bin gestolpert und liegen geblieben.
1: Ja. So. Gut. Also, sie sind jetzt in dem Hotel und der Hedge will schlafen mhm. gehen, weil es schon nach Mitternacht ist. Genau. Aber er, er bekommt eine Arie. Und Van Dusen hält einen Vortrag. Ähm, mhm. Und jetzt eigentlich, also ich muss mal sagen, was der, was der jetzt alles sagt. Und jetzt ist der Punkt, wo man eigentlich als Zuhörer den Fall lösen könnte. Ne? Er sagt, ja, es sind diese richtig. großen Einstichlöcher bei Leiche 2, die nicht geschlossen waren. Leiche 2 ja. hatte ganz normale Hände, wie du und ich. Leiche 2 fehlt der Kopf. Leiche 1 fehlt Kopf und rechter Arm. Und das betont er noch zweimal. Und ja. es gibt diese hohe mhm. Lebensversicherung. Und dann mhm. sagt er noch, allerdings, dass Leila die Leiche gefunden hat, ist dann den Kopf gefunden hat, ist komisch. Andererseits, und dann wird er unterbrochen. Ähm, ich finde, an diesem Moment, wenn man jetzt auf Pause drückt, könnte man den Fall lösen.
2: Ja, oder zumindest. Es ja, es, aber es sehr, ist nicht einfach. Nah Echt, du
1: hast es da gelöst? Drankommt. Beim ersten Mal hören? Ja. ja. Dass es die Frau war? Ja. Weil ich, klar, das ist das Erste, dass man weiß, okay, das hat was damit zu tun mit dem Arm Also musst du es so. Aber dass es hm? die Frau war, darauf kam ich erstmal nicht. Mehr. Ich den Respekt, ich das dass du das rausbekommen sein? hast.
2: Weil die Frau hat ja den Mann identifiziert und das hätte sie ja sonst nicht getan, ja, sie wenn sie nicht gewusst hätte, dass der
1: also ja, es wird ist. nicht gesagt. Ja gut, okay. Ich sag's ja, dass ich es also beim ersten Mal hören nicht rausbekommen habe.
0: Okay.
1: Und dann passiert was komisches. Was hast du
3: denn gedacht, wer es war? Der Bockels?
1: Nee, gar ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe, aber das beim ersten Mal hören, glaube ich, gar okay. nicht drüber nachgedacht, weil ich da noch zu jung für war wahrscheinlich. Und, äh
2: Abgesehen davon habe ich noch aufgeschrieben, dass er in dem Gelegenheit noch die hohe Lebensversicherung von Trimane erwähnt. Und ich meine, das ist ja ein starkes Motiv. Das hatte ich aber gesagt. Ja, ja. Er, aber dadurch gesagt, ist es ja, ja dann hm. relativ klar, genau. dass es die ja. Frau sein muss, weil so die, dadurch profitiert ja. sie als einzige davon.
1: Ja, außer. Rein ja. theoretisch, es ist ja noch nicht zu Ende, rein theoretisch könnte ja auch die Frau noch umgebracht werden oder jemand will die Frau heiraten und dann über das Geld kommen oder so. Ja, aber das wäre ähm, schon sehr
2: kompliziert. Aber Fall, wer kriegt denn die
3: Lebensversicherung dann, die also Frau. wenn die Frau tot ist, dann kriegt ja kein anderer die Lebensversicherung. Ja doch,
1: der, wenn er die heiratet, schon.
0: Ja? Nee, aber das die ist Frau halt kriegt die
3: Lebensversicherung ja, und, und erst ich wenn ich sie nicht. die hat, dann kann ja, das ich Das ist
2: jetzt die, die Frage, umbringen. wenn ich jetzt... Ja, die ich Der Erik meint wahrscheinlich, du bringst den Ehemann um die Ecke, heiratest die Witwe, die kassiert die Lebensversicherung und dann, und dann, bringst dann legst du sie die um. Witwe um. Richtig. Ja. Ja, ja, aber das, das, ist das ist natürlich ein Plan auf Zeit. Ja. ja, Und vor allem ist die Frage, ob sie dich heiraten will. Das wäre schon nicht ganz unwesentlich, sonst bringst du den Mann umsonst um.
1: Das, ja, es wäre hilfreich. Also wenn sie dich nicht total abstoßen findet, das könnte ja. den Plan zerstören. Gut, und was mich dann wundert, ist, dann ruft der Bockels an, also kurz vor Nacht zum Eins ruft der Bockels an. Das finde ich, und um nur um mitzuteilen, sie hatten recht, der Tätowierer ja. ist verschwunden.
2: Aber der macht ja auch so komische Sachen wie, äh, ich bin auf dem Weg zum einem Tatort, jetzt fahre ich erstmal beim Minister vorbei und sage, dass es eine Leiche gibt. Ich kann ihm nichts dazu sagen, aber wir ja. erstatten erstmal Bericht über nichts. Ja, so ist Gut. er.
1: Ähm... Gut, also machen wir weiter. Ähm, hm? Also der Bockels ruft an und sagt, dass der Zacharias verschwunden ist. Und er weiß auch, dass Hongkong Charlie seit einer Woche nicht mehr gesehen wurde. Was ich auch interessant finde, woher weiß er das?
2: Ja, der wird wahrscheinlich den einzigen ja, gefragt, halt haben, gefragt haben, der in Singapur da war. Weil wir ja. wissen ja, es gibt nur drei es Tätowierer. Hongkong Charlie, den jeder kennt. Die Witwe, die jeder kennt. Und den Minister. Also hat er den Minister ja. gefragt.
1: <lacht> der hat den schon seit einer Woche nicht mehr gesehen
3: Du hast die Layla vergessen Ja
1: stimmt Ach, ja, Layla aber Layla, und die Schwester. Layla Ich habe den Herrn gesehen Ich finde das total geil Ich habe den Herrn gesehen Und dann fragt der Van Dusen noch zweimal nach Ob der Bungalow von den Remains Auch wirklich leer ist, was bejaht wird Und ich denke mir, wenn ich jetzt der Boggle safe ich würde aufleden, warum fragt er jetzt eigentlich Zweimal, ob der Bungalow auch wirklich leer ist Ja er ist etwas Etwas sehr auffällig Finde ich. Ähm, zumal ja ganz am Ende fragt er der Boggles den, woher wussten die das eigentlich? Spätestens <lacht> dann hätte er ja eigentlich mitkriegen können, gemeint. Ja, Aber, so ähm,
2: Aber er ist Inspektor und damit der wichtigste, nee, der, der oberste Polizeichef. Äh, was was habe ich auch geschrieben? Der Leiter?
1: Polizeichef. Ist der Polizeichef. <lacht> ähm, so, wie geht's weiter? Ähm, der
2: Van Einbruch. Dusen Was? Jetzt kommt der Einbruch. Ja, ich habe
3: mir jetzt aufgeschrieben, Fahndusen will zum Bungalow fahren und nimmt sein Miniaturlabor mit. Als sie da ankommen, ist ein Fensterflügel angelehnt und sie steigen kurzerhand ein.
0: Ja. Und das landen kann's.
3: zufällig im Schlafzimmer.
2: Ja, die fahren doch mit so einer Droschke oder Rikscha. Kutsche oder was auch immer dahin. Ja, Rikscha. Die fahren Rikscha. mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu dem Ort, wo sie einbrechen wollen. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Äh.
2: Hätten Sie dem Typen aber auch sagen können, bitte warten Sie. Ich Wir tragen gleich ein paar Sachen raus.
1: <lacht> Wunder mich auch, dass Sie nicht sagen, warten Sie mal. Aber gut. Ähm, ja. ja, genau, Sie brechen in das Haus ein. Ähm, wobei und, nicht, und, vorher, vorher kommt sein? noch was. Vorher kommt noch was. eine halbe der,
2: Stunde brauchen die zu dem Moment,
1: Bumalow. Holger, Moment. Ja, das ist ja ein Stück außerhalb, habe ich doch gesagt. So, ja, aber der Van Dusen... Der Hedge fragt ja, warum einbrechen. Dann sagt er, ich brauche noch hm. den letzten Beweis. Und dann fragt der Hedge, was für ein Beweis. Und dann sagt der Van Dusen, ich könnte Ihnen jetzt sagen, Herschel, Gordon und Henry. Oh. Aber das wird Ihnen nichts helfen.
2: Ja, mir hat es geholfen.
1: So, Holger, du hast.
2: William Herschel hat 1858 das Fingerabdrucksverfahren erfunden. oder gefunden.
1: Und ich was? möchte mitteilen, dass es bereits bei Lebende Bilder toter Mann...
2: Ja, ja deswegen ne? halte ich mich jetzt auch hier aus extrem kurz. Genau. Sir Francis Galton hat die Klassifizierung der Fingerabdrücke quasi aufgestellt, ne, wie man die miteinander vergleicht mit den Wirbeln und so weiter. Und äh, Edward Henry, ähm, der hat das Henry-System eingeführt, wo eben dann, ne Moment, der Galton hat die Klassifizierung erstellt, also dass die unterschiedlich sind und der Henry hat das System gemacht, damit man die dann miteinander vergleichen kann.
1: So. Und weißt du auch zufälliger, wann die das gemacht haben, die beiden nee. letzten?
2: Okay. Nee, nee, nee. das habe ich bei Wikipedia nicht gefunden und ich hatte mir gedacht, das habe ich vielleicht schon mal erzählt. Nur weil das äh, in dem alten Buch, also in meinem alten Tagebuch ist, das ist ja das Neue hier äh, und das Alte war nicht zur Hand, deswegen also, konnte ich nicht Über
1: nachreden. Herschel hatten wir gesprochen, über Gordon und Henry nicht und jetzt ist die einzige Frage, war das auch vor 1905 oder erst danach? Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig.
2: Nee, ich blätter mal, während wir weiterreden, vielleicht für die.
1: Also Holger, wenn du von deinem Mikrofon weggehst, hört man dich gar nicht mehr.
2: Übrigens vom
3: Raffles nah zum äh,
2: Botanischen
3: Garten braucht man zu Fuß auch so eine knappe Stunde. Also könnte es ja. mit einer Rikscha und einer halben schon hinkommen.
2: Ich sagte, ich sag, dich blätter mal ganz kurz. Vielleicht finde ich es. Holger, wir, wir haben definitiv reden. über Gordon
1: und Henry noch nicht gesprochen. Über Herschel hast so so du ja gesagt 1878 oder so ähnlich. Gehabt.
2: Das war doch da mit wie Doc?
1: Ja, aber wir haben das, also die beiden noch nicht. Und die Frage ist ja, wann hat Gordon und wann hat Henry?
2: Ja, zweite warte, vielleicht hat es ja aufgeschrieben. Kommt, machen wir weiter, dass die anderen Gut, sich nicht wir langweilen. Machen und weiter. Dann
1: also, ähm, der Van Dusen und der Hedge sind jetzt vor dem Bungalow und brechen dann durchs Fenster ein und stehen, how convenient, im Schlafzimmer. Und der Hedge muss dass erst er im Erdgeschoss ins... Ist, ne? Das ist ein Bungalow, Holger. Da gibt ja es Bungalow. Ja, ja, hat ihn ja, ja, Entschuldigung. ja, ja, ja. Mein Fehler. Und dann finde ich, der Hedge muss rein. Und dann muss er sich Handschuhe anziehen und in der Ecke stehen. Wo ich dachte, wenn er in der Ecke steht, muss er sich auch keine Handschuhe anziehen. Und wenn er ja, Van Dusen
3: vertraut ihm nicht. Ja,
1: wenn der Van Dusen Angst hat, dass er was macht, warum muss er dann
2: einsteigen? Hätte er auch draußen bleiben können. Darf ich ganz kurz? Vielleicht
3: hat der Van Dusen Angst alleine.
2: <lacht> also es war bei der Venus von Milo. Ah okay. Und da habe ich drauf geschrieben, Dactyloskopie 1858, Sir William Herschel 1833 bis 1917 in Indien. Ja. Der hat das gemacht, ähm, um, ich meine, irgendwie die Arbeiter zu unterscheiden. oder so. Ja, ja, aber. Zeitgleich hat Henry irgendwas in Japan den Vorschlag gemacht, Fingerabdrücke von einem Tator zu nehmen. Sir Francis Galton 1882 bis 1911 hat das Klassifizierungssystem entwickelt, das heute noch verwendet wird. Nur zu dem Henry, da hatte ich nichts.
1: Also der Golden mich.
2: hätte noch gelebt zu dem Zeitpunkt.
1: Dann hat er das ja vermutlich auch vorher gemacht. Also ist es realistisch, dass ja. er das zu der Zeit ja. schon gemacht hat? Ja. Das ist ja die einzige Frage, ob er sich da, wie bei dem Auto, wo er sich um ein Jahr vertan hat, ne, und das Modell gab es noch gar ja. nicht, genau. hätte ja jetzt sein können. Gut, ähm, also sie sind da drin, der Hedge muss Handschuhe anziehen
2: und beschwert sich und dann muss er still in der Ecke stehen und der Van Dusen verteilt wahllos Pulver er im Raum. Ganz kurz, ganz kurz. Ja. Handschuhe bei 30 Grad. Was hat ein Fandusen mitgenommen? Fäustlinge? Warum stellt ja, er sich genau. da so an? So ja, dick können doch die Hand gar Hand nicht sein.
3: So, es werden halt Lederhandschuhe gewesen sein.
2: Ja, aber selbst dann, das kannst du doch kurz anziehen. Das ist ja nicht so, als würdest du da sofort anfangen zu schwitzen. Ja, aber ich frage mich, warum man es überhaupt anziehen Ja, aber der, muss, der Hedge, der, der schnallt steht.
3: doch gar nicht. Ja, weil ähm. der Fandusen glaubt, der Hedge wird schon irgendwas
2: anfassen. Hm. Der muss deswegen die Handschuhe anziehen, weil der Van Dusen ja Fingerabdrücke nimmt und er muss natürlich gucken, dass er verschiedene Fingerabdrücke nimmt und dass er nicht aus Versehen, welche nimmt, die vom Hedge sind.
1: Ja, aber ich Holger, denke, wenn, ich, wenn ich jetzt bei dir in der Apotheke stehe und ich stehe ja? bei den Rabenhorstflaschen und du nimmst ja? bei den Vichy-Sachen Fingerabdrücke und sagst mir, bleib bei den Rabenhorstflaschen stehen, dann muss ich keine Handschuhe anziehen, weil ich da ja auch dann gar nicht hinkomme.
2: Nee, wenn du denn sicherstellen würdest, er äh, sicher sein kannst, dass ich tatsächlich da so stehen bleibe. Aber nehmen wir mal an, du wärst jetzt bei mir in der Apotheke und der Lorenz steht da und du sagst, Lorenz, bleib da mal stehen, dann kann es sein, dass der sich umdreht und trotzdem irgendwas anfasst.
1: Ja, dann ja, kommt die der, zurück Hedge zu der Frage: nicht Warum muss der Hedge überhaupt in das
2: Schlafzimmer rein? Ich dachte, die sind da drin gelandet, weil sie ja, durch das Fenster geklettert sind. Warum
1: ist er in das Fenster? Ja. Also, ja, warum hat der von Dusen nicht gesagt, nicht. bleib mal draußen stehen?
2: Ach so, ja, weiß du, Für die Geschichte ja, ist doch wichtig, dass ja. der Hedge erzählen kann. Ich ja. Der muss auch. doch dabei bleiben. Er hätte
1: ja auch durchs Fenster schauen können. Aber gut, ist auch egal. Er
3: hätte ja auch sagen können, Hedge, du musst nicht mit auf Weltreise gehen. Dann hätten wir jetzt gar Gott. nichts von der ganzen Sache. <lacht> ja.
1: Dann wäre der Podcast sehr kurz. Ähm, also, der von Dusen verteilt so. Pulver im Raum und vergleicht die Stellen mit dem, einem genau. Tintenklecks. Und murmelt was von Papillarlinien.
2: Ja, aber jetzt mal eine Frage. Also ich weiß ja nicht genau, mit welchem Pulver er das da jetzt gemacht hat. Aber es ist ja so, dass du Fingerabdrücke wirklich nur gut sichtbar machen kannst an sehr glatten Oberflächen. Ja. Das heißt also, er muss jetzt im Schein seiner Handlampe das Schlafzimmer durchsuchen, sich überlegen, was hat wohl der Mann angefasst, weil die Fingerabdrücke von der Frau sucht er ja nicht. Dann muss das noch eine glatte Oberfläche sein, dann muss er das mit seinem Pulver behandeln und vor Ort mit einer Lupe und seiner Handlampe dann anfangen, die zu vergleichen. Und das ist
1: das Komische, weil die Handlampe hält nämlich der Hedge. Aber so, ich so glaube, er, er sagt ja er sagt ja Schrank und Nachtisch. Also das sind ja dann glatte Oberflächen. Das passt schon.
2: Ja gut, aber, aber dann müsste er dann immer noch wissen, welcher Nachttisch gehört ihm und welcher ihr. Ja naja,
1: gut, das kann man vielleicht erkennen, weil bei der Nachttisch von der Frau ist eine Puderquaste und beim Mann ist ein Aschenbecher, keine ich Ahnung. Weiß
2: ich, die Frauen ja im Bett Puder <lacht> Das weiß ich
1: doch nicht, aber ich finde, <lacht> erkennt man das normalerweise. Ja. Aber ja, ähm, okay. was mich mehr wundert ist, dass er das dann eben so gut ohne Lupe und ohne wirklich gutes Licht dann erkennen kann, weil ich meine, das ist ja...
2: ne naja, eine Lupe... Eine Lupe könnte ich mir doch insofern vorstellen, weil er hat ja sein Miniaturlabor dabei.
1: Ja gut, aber es wird nicht gesagt zumindest, aber dann braucht er auch noch eine Lampe. Nee. Also dass der Hedge, der ja, da von ja. der Ecke aus leuchtet ja. und dass das dann reicht,
2: nee, auf gar keinen Fall. glaube
1: ich nicht, um das so genau zu erkennen, dass das wirklich und, dieselben Abdrücke sind.
2: Und weil er danach gleich noch der Boggels kommt ne, und die dann nicht bemerkt, muss es auch noch so sein, dass man von außen das Licht nicht sieht. Und die sind ja da quasi von außen durch das Fenster und dann gleich im Schlafzimmer gelandet.
1: Ja gut, aber wenn das jetzt auf dem Hinter, hinterm Haus ist, der kommt ja von vorne, das kann schon sein.
2: Ja gut, die haben aber nicht gesagt, dass sie einmal ums Haus herumlaufen. Ja um die Tür, gut, aber um das, das, das
1: habe ich jetzt mal unterstellt. Okay. Aber gut, dass du es erwähnst. Es kommt nämlich jemand und die verstecken sich unter dem Bett und ja, sehen Klassiker. dann die Schuhe von Boggles, der an den Schrank geht, einen Damenregenmantel holt, wieder geht und die Tür zuschließt.
0: Ja.
3: So, und jetzt an der Stelle. Der Van hat gerade an dem Schrank ganz viel Pulver, schwarzes Pulver verteilt.
0: Hm. Hat
3: der das vorher alles wieder abgewischt?
2: Also, Oder ist der Boggels so doof, dass er das nicht merkt? Er hat es nicht
1: gesehen, offensichtlich, der Boggels, aber wundert mich auch. Äh,
2: es ist ja so, je nachdem. Also ich stelle mir das jetzt mal vor, die liegen unterm Bett, haben ihre Handlampe logischerweise wieder ausgemacht. Der Boggels kommt rein. Vielleicht kennt er sich auch ein bisschen aus in dem Zimmer braucht vielleicht gar kein eigenes Licht und geht dann vielleicht beim Schein der Straßenlampen oder des Mondes beleuchtet zu dem Schrank, macht auf, holt den Mantel und geht. Das fängt dann nicht an zu suchen, weißt du? Aber
1: Holger, würdest du, wenn deine Frau dir sagt, geh mal ins Schlafzimmer und hol mir den und den Mantel aus dem Kleiderschrank, abgesehen davon, seit wann sind Regenmäntel im Kleiderschrank im Schlafzimmer, aber das ist ein anderes Thema, würdest du dir nicht automatisch Licht anmachen?
2: Ja, schon, aber ich habe ja auch die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck elektrisches Licht ja, anzumachen. Ja würdest dass du das da nicht mit dem Handy leuchten? Hätte. Der hatte bestimmt kein Handy dabei. Keine Lampe. Allem,
3: aber der, der läuft ja durch einen total dunklen Bungalow, ja. von hinten bis vorne. Ich meine, der muss ja irgendwie vorne zur Tür rein, durch den Raum durch, ja. durchs Wohnzimmer durch, aber durch den Eingang, die, was weiß ich.
2: Meinst du, dass die 1905 bereits schon elektrisches Licht hatten? Das glaube ich nicht. Ja, deswegen die die sie sie eine Lampe mitgenommen. Deswegen
1: würde sie eine Lampe mitgenommen haben, Holger.
2: Ja gut, aber wenn du eine Lampe hast, dann hast du einen relativ kleinen Lichtkegel und dann ist dein, dein Instinkt, dass du dich auf den Spot konzentrierst. Das heißt, er kommt rein, er macht die Schranktür auf, dann leuchtet er nicht gegen die Kleiderbügel, sondern in den Kleiderschrank rein, um das zu finden, was er sucht. Dann greift er in das Dunkle nach oben, da wo der Kleiderbügel den Dingens hat. Du, du leuchtest ja nicht ständig deine Finger an.
1: Okay, gut, aber ich, find, also ich finde, man ich weiß natürlich jetzt nicht, welche Farbe der Schrank hat. Ne, wenn der jetzt Oder nicht der weiß ist, wenn der Schrank jetzt dunkles Holz ist, ja. dann kann man es vielleicht wirklich, dann aber, vielleicht dann, eher auf. aber dann wäre es natürlich für den Fandusen noch schwieriger, die Linien zu erkennen. Also, das ja. muss man so, jetzt auch mal
2: jetzt, sagen.
3: Und jetzt noch zwei Fragen. Erstens, warum kennt der sich in dem Schlafzimmer von der Frau so gut aus?
2: Das haben wir auch Naja, er muss ja nur den Schrank finden, Entschuldigung. Vielleicht war er drin, als er wollte. Ja, die gut, aber da wird ja
3: es ja nicht nur einen Schrank geben. und
2: deswegen
1: dachte ich, eventuell ist der Boggles bereits jetzt schon der Komplize von der, von der Mystery Main, weil die schon eine Affäre hat. Das
3: habe ich auch gedacht. So, mhm. und jetzt zweite Frage. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet einer eigentlich fremden Person Unterschlupf in eurem Haus gegeben. Und mhm. jetzt bittet die euch um Mitternacht. Mhm. Ach, übrigens, ich habe meinen schwarzen Regen Regenmantel zu Hause vergessen. Fahr doch mal schnell hin und hol den.
1: Ja, vor allem warum? Überhaupt. Ja. Also wozu braucht ja, die den Ich finde das so
3: absurd, dass der da hinfährt und diesen Regelmantel wird. Das Einzige, was Sinn gemacht hätte, wäre, wenn er Komplize gewesen wäre ja. und an dem Mantel wären Blutspritzer oder sonst irgendwas gewesen ja. und den hätte er jetzt noch verschwinden lassen müssen. Es macht keinen Sinn, dass er aus Freundschaft
2: naja, aber oder er macht irgendwelchen... Sich
3: doch
1: ja, aber Holger, wenn ja, aber der... Aber du würdest doch als normalsterblicher Mann sagen, ich gehe am nächsten Morgen dahin und fahre nicht nachts wenn du um eins oder zwei dahin.
2: Also, ganz ehrlich, damals, als, als also, wenn du so, zu so, so Schulzeiten oder so, wenn da irgendein Mädchen zu dir gesagt hätte, auf das du scharf gewesen bist, sag mal, kannst du das noch eben für mich machen, dann hättest du das getan, ohne groß darüber nachzudenken, weil es ja kein Verbrechen ist, in ihrem eigenen Haus was zu holen. Nein,
1: aber du würdest die es nicht machen. Die hat dann gesagt, sie braucht den
2: jetzt, warum auch immer, sie traut sich da nicht hin, der irre Mörder läuft noch rum, er ist so ein starker Polizist und er ist sowieso scharf auf sie und dann wollt ihr den Gefallen tun.
1: Ja, aber ich hätte. Also, das glaube
2: ich, das ist merkwürdig, ja. dass er einen Regenmantel holt und nicht drüber nachdenkt. Aber dass er dann um Mitternacht ja. für sie so einen Botendienst macht, das glaube ich schon. Wahrscheinlich hat er sie vorher besucht, hat er ein bisschen mit ihr geflirtet, wie er das so versucht, die ganze Zeit, der alte schwere ne, wurde ja erwähnt, und dann sagt sie, sagen Sie mal, lieber Inspektor, könnten Sie mir nicht einen kleinen Gefallen tun. Ja,
1: also ich, ich gehe mit Annika, ich finde es also seltsam, ich dass den der das nachts um Aber dass macht. er da losgeht, also. das zu
2: holen, das glaube
1: ich. Ja, aber nicht nach.
3: So, und jetzt noch Na eine gut. Frage, warum eigentlich, was ist mit diesem Regenmantel? Kommt der nochmal irgendwann die, vor? Ja,
1: ja ganz am ja. Ende in der Arie wird er erwähnt. Okay,
3: dann habe ich den nämlich verpasst, ja, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, warum braucht ihr eigentlich den Komm, Regenmantel? Kommt weil die Regenzeit jetzt losgeht?
1: Ja, da habe ich ganz am Ende noch was zur Regenzeit, aber
0: es
1: ja. ähm, ja. äh, ist, ist ich irgendwas, äh, der Van Dusen erwähnt den Regenmantel, hat wahrscheinlich den, die Leiche drin oder ähnlich, keine Ahnung. Nee, da
2: ist, der hat doch die, der, der, die musste doch die Leiche zerteilen und dazu ja. hat sie sich geschützt, den ja, Regenmantel. Deswegen
1: ist der Blut drauf, ja. Okay, ja. gut. Ah. Ähm, der Van Dusen und der Hedge gehen dann auch. Und Van Dusen sagt, er war erfolgreich und sie hm. gehen durch den Dschungel in die Stadt. Genau.
3: Einen kleinen Laut Spaziergang zu Fuß. machen.
1: Laut Karte ist da kein Dschungel. Also, es tut nee, mir wirklich leid, das da ist kein. War ja Dschungel. das, was
2: ich vorhin sagte, das und ist total merkwürdig, wie er das da diese nächste, Lokalität in seine Geschichte eingebaut ja, hat.
1: und das nächste, also sie gehen ja, ich habe ja schon gesagt, also der diese Tangling ist definitiv unterhalb von diesem botanischen Garten. Ja. Die würden also den botanischen Garten gleich kreuzen, dann werden sie ja von diesem Tiger verfolgt und rennen ja. vor dem davon. Als Pantera ob man vor,
2: Tigris Sumatre.
1: Ja, als ob man vor einem Tiger davon rennen könnte. Aber anderes ja. Thema. Und landen in der Aber wenn, dann dürfte Garten. doch
3: da auch kein Sumatra-Tiger sein. Wenn, dann müsste doch dann Malaysia-Tiger sein. Nee, also, er hat
2: es halt so gesagt, deswegen habe ich danach gegoogelt. Ja, er aber sagt der, ja, das der, ist es ein Sumatra-Tiger. Er Tiger, die sogar den lateinischen aus Ausdruck kommen. der Art. Was? Ja, aber die sind ja, wahrscheinlich, ja. ist der darüber geschwommen. Aber ist auch ja, egal. Also, ganz kurz. Na, aber es gibt ja, doch auch Tiger in Malaysien Tiger und das aber ist direkt egal. Malaysia ist doch weiter weg. Er sagt, das ist ein Sumatra-Tiger. Das sagt er ist die das kleinste er lebende richtig. Unterart der Tiger, äh, weicht genetisch wohl stark von anderen Tigern ab, vermutlich, weil er ähm, vor circa 12.000 Jahren auf Sumatra isoliert wurde, als Ende der Eiszeit die Meeresspiegel wieder anstiegen. Dieser Tiger ist nicht wasserscheu und hat sogar Schwimmhäute zwischen denen. Ja,
1: der kann beiden. schwimmen. Die schwimmen, deswegen sage ich die ja. schwimmen über die Insel und... Weil also da auf muss es Insel tatsächlich
2: sind. eigene Singapur-Tiger gegeben haben, die nicht extra erst rüber geschwommen waren, sondern die da schon lebten. Jetzt weiß ich nicht, wie groß diese Insel ist, ob das dann mhm. sehr viele sein können, Nein. aber Fakt ist, da gab es wohl welche.
1: Also groß ist die
2: Insel nicht. Deswegen war das ja auch ganz am Anfang mit der Singapur-Löwenstadt, wahrscheinlich hat er eher einen Tiger gesehen.
0: Mhm. Ja. Mhm.
2: Ich habe noch was Lustiges, weil das war das Letzte, was ich noch Bock hatte zu googeln, dann wurde ich zu müde. Die laufen ja vor dem Tiger davon. Mhm. Und ich meine, dass der Hedge als Erzähler sagt, wir probten den Weltrekord im Marathon. Ja. Gut, also. Ich hatte jetzt keine Lust nachzugucken von 1905, weil der Marathon ist immer ein bisschen länger geworden. Historisch gesehen, da kann der Erik vielleicht was dazu sagen, wird es ihm nachgegeben, dass die Athener damals... Wen haben die besiegt?
1: Die Perser.
2: Okay. Das muss wohl dann, der ist der ist wohl dann dieser Melder, ich habe mir vergessen rauszuschreiben, wer das war, von Marathon, der Ort, wo, wo die erfolgreich waren, bis nach Athen ist der wohl gerannt, in voller Rüstung, so sagt die Legende, muss dann wohl noch auf Griechisch gebrüllt haben, "Wir, wir haben gewonnen oder irgendwie sowas und starb und jo. ihm zu ehren wurde dann, der Marathon, meine ich, bei den ersten Olympischen Spielen, die der Neuzeit stattfanden, wurde das dann gemacht. Und da sind die, soweit ich sie mich erinnern kann, sogar tatsächlich die Originalstrecke gelaufen. Ja, war ja da. Haben wir nur ganz wenige mitgemacht.
1: Wobei die Frage Und ist, wo der, genau die Schlacht war, aber ist ein anderes Thema. Ja,
2: die also ja, wie ja. gesagt, die Marathon von Marathon, das muss wohl eine Ortschaft da sein. Mhm. Und ähm, das äh, wurde dann immer länger. Also beispielsweise habe ich aufgeschrieben, 1907 war der Marathon 39 Kilometer. Und ich meine, ursprünglich war er mal bloß 30 Kilometer. Ich glaub,
1: 35 da. war die Distanz, aber. Oder kann 35.
2: Mich irren. 1907 39 Kilometer. Ähm, äh, Gewinner war, oder das, der, der, der ich glaube, olympische Marathon sind das jetzt hier. 2 Stunden 24 Minuten 24 Sekunden. Ein Tom Longboat, fand ich witzig, ne? Kanada. 1908, und deswegen erwähne ich das so, wurde der Marathon in den Olympischen Spielen zu London äh, gelaufen und da war es aber so, dass die Queen, die sich in Windsor Castle aufhielt, darum bat, dass dort der Marathon endet mhm. und das war unglücklicherweise ein bisschen weiter. Und dadurch kam es dann eben, dass diese 42,195 Kilometer, die also heutzutage immer noch als Marathondistanz herangezogen werden, ähm, dort endeten. Also die mussten quasi äh, an der ursprünglichen Ziellinie durchlaufen und dann noch eben hinein in das Schloss. Und in dem Schloss nochmal ein kleines Stück, das sind 385 Yards, die sie da extra laufen mussten. Und angeblich ist es so, dass englische Marathonläufer auf diesen letzten 300 Yards vor der Ziellinie noch ein God Save the Queen schmettern, weil das war ja quasi das, wo sie zu der Tribüne der Königin laufen mussten, damit die sehen kann, wer gewonnen hat.
1: Aber hatten. 1908 war doch gar keine, war da noch
2: 1908, also welche Königin habe ich nicht aufgeschrieben? Ja, muss das er schon. Da dachte oder? ich, da frage ich den Historiker. 1908 waren also 42,195 Kilometer. Äh, der Gewinner war damals ein Amerikaner, John Hayes. Er siegte in 2 Stunden 55,18. Der aktuelle Weltrekord eines Marathons wurde aufgestellt in Berlin 2018 also, von Holger, einem. Äh, was?
1: Darf ich ganz kurz mitteilen, der König 1908 war Edward der Siebte. Sag doch, also Victoria ist vorher ja, also immer
2: noch also, ja, also, wie gesagt, Gott sei Dank aus Wikipedia. Ja. 2018, der schnellste jemals gelaufene Marathon: zwei Stunden, eine Minute, 39. In Berlin übrigens, beim Berlin-Marathon. Was? Mhm. Ja, mach weiter. Das war der John K Kippach oder wie er heißt: im Kenianer. Äh, nicht John äh, Elliot. Und der war es übrigens auch, wo sie versucht hatten, äh, dieses ganz berühmte Sub 2, da gibt es eine Dokumentation, äh, ob es möglich ist, den Marathon unter zwei Stunden zu laufen, weil ja, er geht. hat ja zwei Stunden, eine Minute und 39 ja, geht. Hat auch geschafft. Ne? also theoretisch denkbar, und das haben die auch geschafft, die sind, glaube ich, über eine Formel 1 Strecke gerannt, Was Monster, ich weiß es nicht mehr, äh, und das wird aber nicht anerkannt, weil er ja nicht unter Rennbedingungen gelaufen ist. Also er hatte Pacemaker, er hatte Autos, hinter denen er hergerannt ist, dass er Windschatten hat und so weiter. Aber theoretisch hat er es geschafft. So, mhm. und jetzt äh, der schnellste jemals gelaufene Marathon in einem Ironman. Der ist ja auch dann zum Schluss, wie wir leider wissen, Annika dass man Stift, das rennen gleich Einkommen mach. 2016, Nein, nicht, Patrick Lange. Der hat 2 Stunden 39, 45 gebraucht. Also das sind jetzt die, die Marathon gelaufen Was ist denn auf jetzt mit dem
1: Kenianer, der unter 2 Stunden gelaufen ist? Ja. Ist das der mit dem Pacemaker? Ja. Gut.
2: So. Patrick Lange, der Deutsche, 2 Stunden 39, das war 2016. Und was schaffst du? Und äh, die schnellste Frau jemals äh, ist Miranda Carfrey. Die ist 2 Stunden 50 gelaufen. Ich habe nur nicht mehr rausgefunden. In welchem Jahr sieht das aus? Und
1: wie schnell hat. brauchst du?
2: Oh, Alter. Ähm, ja, du, wirst, glaub, du bist ja schon ein paar Mal gelaufen. Ich war viereinhalb Stunden und in Frankfurt damals, wo du dabei ja, warst, gut, hast du hast auch 80 5 Grad gebraucht. Da bist ja auch gegangen. Zum Schluss konnte ich nicht mehr, ne? Ja. Und ich befürchte, dieses Jahr wird es auch nicht so toll. Aber okay. ist ja wurscht. So, das Marathon war X. Weltrekord im Marathon. Was? Die laufen, so, aber man kann ich sage euch noch was zu, so. den,
3: zu den Tigern, wollte ich noch ganz kurz was Dann sagen. Sprich. Und zwar dieser Malaysia-Tiger, ich habe nämlich gerade nochmal geguckt, der ist erst 2004 nachgewiesen worden, dass das eine eigene Unterart ist. Vorher wurde der als indochinesischer Tiger bezeichnet.
2: Okay, das wusste ich nicht.
1: Auf alle Fälle war er hinter ihnen her und man kann einem Tiger nicht davonlaufen.
2: Punkt. denn, dass der Tiger zufällig in deine Richtung trottet und dich nicht jagt.
1: Ja, gut, okay. Dann jagt er dich ja nicht. Dann kann ich ihm so gesehen davon laufen, ja. aber dann laufe ich mir nicht.
2: Davon. Weil sie auch im Botanischen Aber Gott sei Garten, dann sind sie dann weggelaufen, merken, dass dass weil jetzt ist. finden
3: sie eine Leiche. Ja.
1: ja. Also, aber nochmal, sie laufen jetzt und dann laufen sie weg und sind auf einmal im Botanischen Garten. Das heißt, ja. anstatt dass die gerade auslaufen, ja. sind die links abgebogen ja. und das übergibt auch keinen ja. Sinn. Das würde doch kein Mensch machen. Nee. Aber gut, ich unabhängig ja, das davon. Das ist total schräg. Die sind jetzt im englischen Garten und, ähm,
2: Nee, im Botanischen. Äh, Im
1: Botanischen. Was hab ich gesagt? Im Englischen?
3: <lacht> so schnell wahnsinnig. <lacht>
1: Das so, war britisch also.
3: Die sind bis München gerannt Aber
1: dann München. war der Tiger weg ja. In München ja. hatten ihn abgehängt ähm, Und dann sagt der Hedge noch irgendwie Jetzt sind wir im botanischen Garten Da rennt doch der irre Kopfjäger rum Und der von Dusen sagt, reden Sie kein dummes Zeug Und dann stolpert der Hedge über eine kopflose Leiche Und das ist mein Lieblingsmoment in dem Hörspiel Weil dieser Schrei ist so geil Jetzt ist <lacht> Total
3: geil ich wusste, dass es deine Lieblingsstelle ist. Ich hätte wetten können. Alles hätte ich ja. wetten können, dass das deine Lieblingsstelle ist.
1: Ja, aber ist doch wirklich geil, oder? Ich meine, der Schrei ist doch wirklich geil. Diese Mischung aus erschrocken und angeekelt. Ich bin da ja, auf was. was war, ich bin da auf was weiches, matschiges getreten und der von <lacht> 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 Ja.
0: Ja, aber hätte auch Ziegerkacker sein können. Na gut. <lacht> Nein, es ist der
1: Von dem <lacht> Es ist der
3: Zaccarelli. Ja,
1: der und zwar identifiziert, identifiziert ihn an den Händen, auch wenn da der Kopf wieder fehlt. Und sagt, das bestätigt meine Theorie und er wird morgen den Fall vor einem Publikum aufklären.
2: Ja. Jetzt nur mal eine dumme Frage. Ähm, ein Tätowierer benutzt ja Werkzeug und Tinte, also warum sollten denn seine Finger so eindeutig sein, dass man sagt, das muss der Tätowierer sein? Aber
1: Holger, du bist doch tätowiert worden, hatte der keine finger äh, Tintenspuren an seinen Fingern?
2: Der war tätowiert worden nee, und über, deswegen an. weiß ich das nicht. Aber die haben Handschuhe an. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, nee, aber die Frage hat... ist doch wirklich, äh, so, du besudelst dich ja nicht so sehr nee, damit. Wenn du jetzt ein Buchautor bist, dann ja, hast du aber, ja auch nicht ständig ja, Tintenflecke auf den Fingern.
3: Moment, das ist die Frage, wie es zu der Zeit... Ich weiß leider nicht, wie die Geschichte des Tätowierens ist oder ob man zu dieser Zeit schon mit Nadeln tätowiert hat oder also mit mit Nadeln und dann also wie die Tinte in den Körper gekommen ist, weil ich weiß, es gibt ja alte Tätowiertechniken, wo du Ritze in die Haut
2: machst und dann quasi ja.
3: darüber die Tinte reinmachst. Ne?
2: Also ich heutzutage meine, dass ich ist das ja relativ
3: steril, aber
2: ja, ja, vor allem das ist eine Maschine. Also ich meine, dass ich mal gesehen habe, da gab es eine Dokumentation über China oder über Japan und da wurde eben dann auch über so traditionelle äh, Tattoos gesprochen und die müssen das wohl mit Bambusnadeln gemacht haben. Die haben so also richtig sogar zum Teil sogar mit kleinen Hämmerchen, das fand ich total mhm. gruselig und deswegen hat das unheimlich lange gedauert und war wohl unglaublich schmerzhaft. Also... Ich hätte es nee, nicht gemacht damals.
1: Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die damals auf alle Fälle dann, weil die ja bestimmt keine Handschuhe getragen haben,
2: nee, ähm, das dass die dann auch. einfach,
1: dass halt dann die Farbe einfach auf die Finger kommt und die ja, muss ja aber gar die nicht Frage reinritzen. Ist doch, warum aber dann sollte halt
2: die Farbe in die Finger einlaufen und dann da bleiben? Nee, ja, Wenn weil ich die jetzt halt die ne bin Nee, und ich die ist mit noch unter Nein, nicht nicht äh, nicht eingelaufen und
3: da bleiben, sondern der hat sich die Hände nicht regelmäßig gewaschen. Das ist halt noch irgendwie unter den Nägeln und so rest.
2: Schmier so. Wenn die
3: Charlotte aus der Schule heimkommt, ist die über und über mit Tinte beschmiert. Okay.
2: Ja, 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 okay, okay. Ich hatte das, ich hatte das halt und so du, verstanden, dass man quasi die Hände anguckt und sagt, hier nach jahrelanger ja. Arbeit mit der Tinte Aber ist also die jetzt zu tief in seiner eigenen Haut drin, mal, dass er die nicht mehr rauswaschen das kann.
1: Du doch immer wieder auch mal Risse, dann verletzt er sich an der Nadel oder irgendwas. Und dann hat er da eine kleine Wunde, dann kommt da der Tinte drauf, dann hat er da den Strich. Ich kann mir das schon vorstellen, dass diese Leute an den Händen relativ viele Aber so Farb- er war hatten. der beste Tätowierer, Erik. Ja, das heißt, er hat viel geübt.
2: Ja, war schnell. Also ich denke genau. mal,
3: das ist wie, wie mit Malern. Bei Malern siehst du auch an ja, den Händen, wenn die gerade ich, äh, in ihren Schaffenszeiten sind.
2: Ja, also das wenn die aktiv sind, aber wenn der, der Abend sich zum Abendessen hinhockt, hat er saubere Hände und hat nicht da irgendwie ja gut, äh, Aber die Tinte kriegt ja nicht Aber der Jahr Tätowierer ist vielleicht Tinte nicht der,
3: der sich 1900 dann massiv gewaschen hat, sondern ich der hat dann halt ein Handtuch genommen, die abgewischt und fertig.
2: Also ja. ich, glaub, auch ich hätte eigentlich eher ganz kurz, ich hätte eigentlich eher angenommen, weil das wohl sehr sehr häufig sein muss, dass jemand, der selber tätowiert, auch sich selber selber tätowiert. Und daran hätte ja, ich ihn üben. erkannt. Ja, aber ja, also ich, Üben, ich denke, also ich bin mir an, ja.
1: relativ sicher, Holger, dass der sich einfach öfter mal, dass da halt diese Farbe auf die Finger kam beim Eingießen oder sonst was und dann reicht ja eine kleine Verletzung an der Haut, ja, wo die dann ja eindringt und dann Worauf kriegt das Ding aber raus. Aber hinaus nee,
2: das möchte ich alle, alle nicht. kennen sie die Tätowierung von Hongkong Charlie. Der hat eine einzige auf dem Arm und der Tätowierer, der garantiert ja. selber mehrere hat, den erkennen sie nicht.
3: Aber das mit, dem, mit der kleinen Verletzung stimmt auch nicht, Erik. Die Tinte muss schon deutlich tiefer in die Haut, damit die bleibt. Also ja, nur, ja. weil du einen Ritzer in der Hand hast, wenn da Tinte drauf machst, das wächst raus. Das ist ja die ja? erste Hautschicht. Deswegen tut ja. das ja so scheiße weh.
1: Okay. Ja, so ich glaub, scheiße deswegen habe ich auch kein Tattoo, nicht. weil das nämlich scheiße weh tut.
2: Ja, es kommt drauf an, wo du stechen lässt.
1: Am das Handgelenk war schlimmer weh.
2: als am Fuß. Am Fuß habe ich es fast gar nicht gespielt.
1: Am Hirn.
2: Ja, das glaube ich sofort.
1: Am Hirn tut's nicht weh. So, das also, ist ja, Da, wo drin. die
3: in am meisten Nerven Geist sind, wird es am meisten wehtun. Oder
2: so.
1: Also, ja. ähm. Da, ja. so, wir sind auf alle Fälle. Ganz
3: schlimm, stelle ich mir auch hier innen drin vor.
0: Mhm.
1: Fertig, fertig. <lacht> ja. Können wir eine Abstimmung machen, wo Annika ihr nächstes Tattoo hinhaben soll. Auf der Vorhaut.
3: Nee, mit Sicherheit nicht. Auf der
1: Vorhaut, genau. <lacht> nee, nein.
3: Als Super Plan. Ich das Flaner,
2: gesagt, es
1: bin froh, dass du kein Arzt bist, oder nur Pharmazeut. <lacht>
2: Wir haben hier Lex, Erik. Ja, ja, Als genau. Als das von Annika kam mit... mit mhm. äh, Nee, was, wo du... Egal, egal.
1: Ja, ja, ja du hast Lex Komm. Leck mich doch. So, also.
2: Ähm,
3: ich habe neulich gelesen, es gibt manchmal medizinisch notwendige Beschneidungen.
2: Ja, ja aber nicht so, Wenn Frauen. die Tätowierung nichts geworden ist. So.
1: Also, <lacht> 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 ja, auf dem Penis mit Lufthansa, <lacht> ich weiß. Ähm... So, also sie, die, die gehen jetzt raus. Aleka, lach zumindest laut. Du weinst ja schon. Wie kann, man wie kann man lautlos so lachen?
2: Das ist so wie dieser Witz mit der Rumba-Lotte.
1: So, können wir jetzt bitte weitermachen? Ja.
2: Stell
3: dir mal den Arztbesuch vor.
2: Ja, die Evelyn ist weg. Und die Vorhaut ist verschwinden. Das fand ja. die Katrin nicht gut, dass jedes Mal Evelyn da steht.
1: <lacht> gut. Also, oh Gott, ich weiß wir kommen ich jetzt zu Ari. Bin. Wir überspringen, dass sie nach Hause ins Hotel geht und der Hedge nur drei Stunden schläft. Wir kommen jetzt zu Ari ja. im Hotel. Äh, im, im wobei Salon die Haus. Ari
2: natürlich jetzt nicht mehr so viel Bedeutung hat, weil man ja vorher schon
1: die mehr Punkte oder weniger hat, weiß. Ne? Ja. Genau, also der Van Dusen ähm, fängt... Äh, wobei ich finde schon, äh, jetzt klärt er ja quasi auf, wie man die Punkte, die er vorher genannt hat, zusammen Ne, für kleine dumme Eriks... Also erstmal sagt er, es gibt nur eine einzige Tatsache, es gibt drei Tote ohne Kopf. Tremaine, ja. Zaccarelli und Fleming. Und wobei er genau genommen gar nicht so sicher weiß, dass es der Fleming ist, weil das hat er ja nie gesehen, aber das hat er hingestellt. Und dann sagt er, alle anderen Bestandteile sind entweder verdreht, gefälscht, erfunden oder wegeskapultiert. Und dieses Wort gibt es nicht. Ich habe echt geguckt, ob es dieses Wort gibt. Weg. Es kaputtieren gibt es nicht. Und ich okay, frage mich, ich ob es einfach von kaputt Kopf kommt, dass er da weg ex kaputt, also das Kopf weg, keine Ahnung. Ja. Aber das oh äh, Wort ist mir nicht bekannt. So. Also, dann sagt der Leiche Nummer 1 und er fängt an mit, es war nicht William Tremaine. Und das finde ich geil, weil fünf Minuten später der, der, der Gouverneur dann sagt: Aber dann war es ja gar nicht Mr. Tremaine. Ich dachte <lacht> <lacht> ja, hey. Da ja, hat gerade nicht aufgepasst. So, <lacht> nee, da ähm, war
3: im Kopf bei der Ananas.
1: Ja. ja. Also, er sagt gleiche eins, war nicht Tremaine. Der Suran hat eine dramatische, eine theatralische Szene gesehen. Das heißt, der Tremaine spielt ihm nur was vor. Und Leila fand einen, den, den lebendigen Tremaine, der bis zum Hals eingegraben war. Und ja, Grund, wo wir neulich das, schon am
2: Telefon uns darüber unterhalten, ob das überhaupt möglich wäre. Ja,
1: darf ich noch den Satz zu Ende machen, bevor wir das ja. sagen? Grund, der Jemaine wollte als tot gelten. So, Und jetzt ja. kommt das mit dem Eingraben, da haben wir uns drüber unterhalten. Und ähm, die Frage ist ja, kann sich ein Mensch selber so eingraben, dass nur noch sein Hals und sein Kopf rausschaut?
2: Also theoretisch vielleicht schon. Die Frage ist nur, kommt er dann so schnell da wieder raus? Also ich glaube also, auch nicht, dass das, das jetzt überhaupt Wenn das Sand kann. wäre am Strand, weißt du, da könntest du ja dann sagen, ich mache so eine Kuhle, dann lege ich mich da hin und nehme dann den Kopf so ein bisschen hoch, dass es da nicht so aussieht, als würde ich auf dem Rücken liegen, sondern also nimmst du quasi den, den Kopf so auf die Brust. Und wenn dann hier Sand ist, dann könnte das so aussehen, als würde mein Kopf aufrecht im Sand sein. Ach so, du meinst, weißt du, er hat nicht mein? nach
1: unten gegraben, sondern. Oh, okay. Ja. Ja, wobei.
2: ist also die, die einzige gedacht, Überlegung, die, Tiefe die ich weil die Layla sagt doch, dass der Kopf richtig steht. Also, ja, und naja, gut, dachte, die ja, hat dann noch nicht so nicht. genau hingeguckt, die war erschrocken. Die sieht ihren toten Herrenschädel da rumstehen, da geht die nicht hin und guckt gut, dann, sich den aus der Nähe dann an. Dann
1: ist mein anderer Punkt, dass ein zwei Meter oder ein Meter, wie groß immer der Jemaine war, Loch ja. zu graben,
2: nee. da ist eine Scheiße Ich kann es mir hey, nicht vorstellen, dass, dass der nach unten gebuddelt hat. Nicht nee, schafft er nicht.
1: Ja, doch, man schafft Vor schon, allem, es. Muss ist sich halt ja
3: nicht, man muss sich ja nicht einbuddeln, damit man nicht mehr äh, rauskommt, sondern äh, du kannst ja dann auch dich teilweise irgendwie mit losem Gras oder irgendwas ja auch noch bedecken.
0: Hm. Ja, alleine das
2: wieder du aber auch ist es nicht viel aufwendiger. Ja. Also, wenn ich jetzt sowas buddeln müsste, dann würde ich wahrscheinlich eher so eine, so eine Rinne buddeln, wo mein Körper reinpasst. Die kann ich auch sehr schön selber wieder zuschütten, weil ich habe ja meine genau. Hände frei. Und dann so wie beim Strand, haben wir doch alle mal gemacht.
1: Ja, aber Holger, du hast doch dann immer Richtig. noch die Arme draußen. Du willst nur deine eigenen Arme? Also einen Arm kann ich den auch noch eingraben, so aber der andere Arm... Tust du den Sand über dich drüber? Oder die lose ah. Erde? Also ich glaube nicht, ja, dass das geht. Also ich
2: denke auch an sich.
1: Also ich glaube nicht, dass das ohne Hilfe
2: geht. Hat denn die Leila gesagt, wie viel Uhr es war? Vielleicht war es ja auch schon ein bisschen dämmerig nee, oder so. Nein, das hat sie nicht
1: gesagt. Achso, du meinst, also du ich stelle es mir halt so sein, vor,
2: ja. dass das Mädchen tatsächlich halt relativ leicht zu so beeindruckend war. Die sieht da den, den abgetrennten Kopf ihres toten Herrn Das heißt, die schaut nicht so genau hin. Wahrscheinlich hat sie auch ein leichtes Ekelgefühl. Darf ich aber ganz kurz sie was fragen. hat Angst und, und sie mir. rennt Moment. davon.
1: Mir fällt da gerade was ein. Woher weiß die eigentlich, dass der Mann tot ist? Weil die kam ja naja, rein. Weil sie nur den Schädel sieht. Na Moment. Die kam ja rein. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Ähm, als der es so. ja gerade erst mitgeteilt hat, dass der tot ist. Ja,
2: also, ja naja, gut, wenn ich jetzt nur einen Kopf finde, dann würde ich davon ja, ausgehen, aber seit dass der Moment, Rest tot sein Aber ist.
1: seitdem ist die dann schon wieder losgelaufen in diesen Palmenhain. Verstehst du? Also ich finde das gerade zeitlich schwierig, wann ja. seit wann die das ja, weiß, hä? weil.
2: Naja, wie die, wie die der Tremaine mitteilen, dass ihr Mann tot. Achso. Nee, das tun sie ja gar nicht. Hä, das tun sie doch gar die nicht, der zweite ist doch schon vor Woche früher gestorben. Ich wollte gerade sagen, der Jemaine ist doch nein,
1: die erste Leiche. die Geschichte, dass die Layla das findet, das kommt, als der Boggles ihr, zu ihr geht und ihr erzählt, dass der Mann tot ist.
2: Ja, aber dass die da hingehen mit dem... Nein, nein, Pfann, nein,
1: nicht die, der Boggles geht alleine hin, der Boggles geht dahin und der ähm, Ja, aber da ist ja
2: der Kopf weg.
1: Ja, der geht hin und sagt, wir haben deinen Mann gefunden, der Kopf fehlt. Und dann ja, kommt und dann die Layla kommt und rein. sagt, ich
2: habe den Kopf gefunden. Aber verstehst Nein, du? Sie das sagt, ich habe den Herrn gesehen. Das ist ja das stimmt, irrelevant. So. Ob der da, sie sagt, sie hat den Herrn gesehen und zwar nur den Schädel. Und so, du meinst, und die das muss ist, gar hat, nicht hat gewusst sie halt, Nee, vielleicht hast du es wirklich nicht gewusst. Aber ich denke, dass das, wenn ich jetzt nur mal angenommen, ich gehe durch den Wald und dann ja, sehe ich plötzlich links einen Kopf ob ich den Typen jetzt kenne oder nicht, dann würde ich doch davon ausgehen, dass der Rest fehlt. Ja, aber Helga, würdest würdest das du ja dann, sehen.
1: Nee, pass auf, wir machen mal so. Du, 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 du bist hier in Erlangen und du gehst hier durch den Wald nebenan und du siehst meinen Kopf am Boden stehen und rennst ja. zu Martina und würdest du doch sagen, du, ich habe Eriks Kopf am Boden liegen sehen. Ich, ich habe den Erik ja. gesehen, ich habe den Erik ja. gesehen. Gut, aber du? ich das spreche meine ich. jetzt auch
2: besser die einheimische Sprache. Wer weiß, ob die Leila das ja. geschafft ja. hätte, dass so... Vielleicht genau. war das so der Versuch vom Koser, dass die halt Englisch nicht so gut kann.
1: Okay, gut. Also wenn ihr das so seht und ich das jetzt so mitgehe, dann habe ich einen großen Kritikpunkt an meinem, an dem Hörspiel ist gerade weggefallen. Weil das war einer meiner Punkte, wo ich sagte, das ist eine, da ja. ist eine zeitlogik Lücke. Ähm, dann, ich, aber ich nehme jetzt mal eure, auch mit dem Eingraben, das nehme ich jetzt auch mal an. Ich habe mal wirklich gedacht, ja. der hat halt so nee. zwei Meter tiefen Loch und ich.
2: Mein ja. Hauptkritikpunkt wäre eigentlich nur dieses gewesen. Also der wollte ja quasi Versicherungsbetrug. Das war ja der ursprüngliche Plan. Ja. Das heißt, er braucht also eine Leiche, die er dann so präpariert, dass er als tot gilt. Mhm. Aber wäre es nicht in einer Hafenstadt oder einer Stadt, wo es eben auch Tiger und Dschungel und so weiter gibt, er war ja auch Shikari, nicht möglich, dass er zum Beispiel sagt, er fingiert das so, als wäre er bei der Tigerjagd vom Tiger zerrissen ja, es worden. Gab doch keine er hätte nur irgendwie einen blutigen fetzen Mensch da liegen lassen müssen mit seinen ja, Klamotten aber dann, an.
1: Nee, ich glaube, du musst ja schon nachweisen, dass das du bist und du gehst ja nicht allein auf Tigerjagd.
2: Ja, aber seine Frau tut doch die Leiche identifizieren. Die ist doch eingeweiht. Ja, aber da muss Ob ja noch genug jetzt eine bleiben. Vielleicht hätte Leiche ja die Lebensversicherung
3: aber vielleicht würde die nicht bezahlen, wenn er äh, quasi durch so ein durch durch so durch sein schlechtes Hobby äh, äh, stirbt, nicht. ja? Vielleicht sagt das die wäre Versicherung, wir zahlen ja. nur ja, bei willkürlichem Tod
2: oder so. Genau, wenn wenn ihn der Kopf abgeschlagen ja, zumal wird, es muss ja,
1: Ich glaube, der Punkt ist, es muss ja einwandfrei feststehen, dass das der war und einfach ja, nur zu sagen, er ist eine total ja. zerfleischte Leiche, die Nein, kann man dann nicht mehr identifizieren. Aber
2: wenn jetzt beispielsweise dann die Witwe kommt und sagt, hier ist ein zerfetzter Kopf, aber an dem Arm sieht man noch unseren Ehering. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass das einer Versicherung reichen würde, Holger. Ja, aber warum hat es in der Versicherung gereicht, ein um kopflose, armlose Leiche zu identifizieren? Lorenz, bitte, ich komme gleich. Ich lass mich in Ruhe, dann geht's schneller. Die haben doch, die haben doch nur die Aussage der Ehefrau. Kein ja, anderer nee, konnte doch das so Suran. genau sagen.
1: Von dem Suran Was? haben sie auch noch.
2: Ja, aber der hat doch nicht die Leiche identifiziert. Nein, aber
1: der hat gesagt, da ist der Typ und der ist da umgefallen. Dann komme ich da hin und da, wo der umgefallen ist, ist eine tote Leiche. Und dann sagt die Frau, das ist mein Mann, dann ja. ist das ja logisch. Und das dass reicht das der
2: Versicherung. Ist. Wir finden eine, eine nicht identifizierbare... Gut. Hörger, Leiche. Hörger, Hörger,
1: wir Sprich bitte mit der Versicherung. Das können wir jetzt nicht klären. Ja, aber du hast
2: es doch aufs Tapet gebracht. Ich habe doch gesagt, das wäre auch bestimmt anders möglich gewesen. Weil der Plan ist halt so unglaublich kompliziert. Also er musste einen finden, der seine Größe und seine Statur hat. Das ja, glaube ich jetzt noch. Und dann ist der Rest, Einzige, der da halt findet, können, ein Tätowierter. Können wir jetzt erst den Rest den jeder der Arie, das
1: ist, lass uns doch erstmal den Rest der Arie noch durchgehen und dann bewerten.
2: Ich will nicht bewerten. Ach so, ich langso. diskutiere jetzt gerade die A durch. Ja, Wir haben also Sie ja gut. Ähm, schon besprochen.
1: Also gut, ja, also das finde ich äh, gut. Das ist jetzt Leiche Nummer 1. wird ja als Charles Fleming dann äh, vom Van Dusen benannt und er sagt deswegen ja. fehlt der rechte Arm. Ich hatte ja, ja nur aufgeschrieben: A, beide sind gleich alt und haben die gleiche Statur. Also woher weiß der Van Dusen das? Der hat den Fleming ja nie gesehen. B ich glaube nicht, dass ein Penner und ein reicher Geschäftsmann irgendwie sich äußerlich ähneln. Ich glaube, dass der Penner in der Regel ein bisschen schmuddeliger und verletzter und sonst was ist. Ja. Und C, gab es denn wirklich keinen anderen außer diesem Penner mit diesem ganz bekannten Tattoo, den ja. er da hätte umbringen können?
2: Den, den jeder
1: kennt in Singapur. Ja. Nee, die ja die den bekanntesten
2: Menschen nimmt sie sich. Äh, nimmt er sich.
1: Ja. Nur weil komisch. es ein
2: Weißer ist und zufällig seine Größe hat. Ja.
1: Aber er sagt dann also, William Tremaine ist der Mörder. Ja. Und dann kommt. Was ich irgendwie nett finde, ist, ist mir mittendrin aufgefallen, da kommt das sechste Phantom. Die sechste Phantomfolge ist das genau genommen. Weil er sagt ja auch, der Kopfjäger von Singapur ist ein Phantom. Den gibt's gar nicht.
2: Ach, ja, toll. Aber nur mal, also theoretisch könnte man ja jetzt aus Sicht des Tree Main die ganze Sache abschließen. Ja, ich habe meinen eigenen Ton tot dargestellt, meine Frau ist offiziell Witwe, die kassiert mhm. das Geld, wir sind raus. Ja. So, nein, jetzt brauchen sie die zweite Leiche. Nein, nein die braucht nein, die, Frau. die
1: Frau. die Frau braucht die. Der Tremaine dachte, jetzt ist alles gut. Die Frau fand nur ja, wo ich schon dabei ja, bin. Ja,
2: ja. ja. Aber da, da, dass sie dann quasi auch einfach dann nicht den, den Ehemann, der ja theoretisch schon tot ist, ersticht. Und die Leiche im Dschungel hinterlässt, den sucht doch keiner.
1: Ja, das ist auch ein Punkt. Also, dass die den Mann umbringt, okay. Aber dann hätte sie ihn einfach ja. nur verbuddeln ja. können, weil den ja,
2: ja. wirklich keiner sucht. Ja. Ja. Und dann, Palmenheim war ja auch schon so eine da hätte sie ihn einfach reinlegen ja. können. Und die ist ja immerhin so hart im Nehmen, dass sie dann auch noch von der dritten Leiche den Kopf runterschraubt. Nee, von der anderen auch, auch noch, noch von mal. der
1: zweiten auch noch. Und den Arm.
2: Und, und von der zweiten auch noch.
1: Ja. Ja. Also, also, ich bin auch... Also, ein Bisschen
2: unnötig kompliziert.
1: Ist, ja, ein bisschen. Ein bisschen ist gut. So, Also, Leiche 2 hat er, gehen wir mal zur Arie zurück, hat er von Dusen gesagt, ich habe die Hände untersucht, das sind nicht die Hände hm. eines Penners. Und das Tattoo wurde erst und, nach und, und dem und Tod Ex gestochen. Hm?
2: Und Ex-Seemann.
1: Ja, und genau. Charlie ja, war doch ja. Seemann. Und, und das Tattoo wurde erst nach dem Tod gestochen und das verweist da auf Dr. Thorndykes Kompendium für forensische Medizin. Und dann habe ich gesucht den Dr. Thorndike und ich habe ihn nicht gefunden, aber ich, nicht. ich habe etwas ähnliches gefunden. Und zwar eine Romanfigur von R. Austin Freeman über einen Dr. Thorndike, der der erste forensische Detektiv war. Also der muss so eine Art Quincy gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass der Koser dem quasi eine Hommage geben wollte.
2: Also erstens gibt es sehr viele Pathologen, die in den Geschichten... Ja, aber das also war der erste Pil 1907.
1: Die erste Geschichte ist 1907 erschienen.
2: Ja, ich überlege gerade, warte mal.
1: Also ich könnte mir vorstellen, weil ich habe sonst nichts gefunden von Dr. Sondike und weil der Koser sowas normalerweise nicht willkürlich macht. Ähm, das
2: überlege ich gerade. Also es gab Quincy, Case Carpetta.
1: Ja, aber Holger Quincy war in den 60ern.
2: Ja, Scarpetta in den 90ern.
1: Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass der Koser das jetzt, also dass das daher kommt, Dr. Thorndike ja. von Austin 1907. So, ja. genau, hier Einstichlöcher der Tätowiernadeln, heilen nach dem Tod nicht nach, bla bla bla. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, so wie die Nägel und die Haare nicht weiter wachsen. Ein großer Irrglaube.
2: Nee, aber es gibt so einen Effekt, der so... Ja, weil die,
1: die Haut sich zurückzieht. Genau. Ja. ja. Und dann sagt der von Dusen, es ist, ähm, jetzt ist alles klar und der Mörder ist hier anwesend.
2: Ganz kurz noch. Ja. Ähm, wenn der. Also, die, die hat ja ihren Mann quasi umgebracht und dann musste der Tätowierer die Leiche tätowieren. Ja. ja? Ähm, jetzt hat die das ja offensichtlich alleine gemacht. Wie hat die die Leiche zu dem Tätowierer gebracht? Oder ja, die den die Tätowierer, hat jetzt zu der Tätowierer Leiche?
1: zur Leiche? gebracht.
2: Ja, aber das muss er trotzdem erstmal bewerkstelligen. Und wie hat sie sich das dann überlegt, dass der die Klappe hält? Weil den Umzugrünner macht sie ja erst ihn ja umgebracht. Deutlich später. Was?
1: Deswegen hat sie ihn ja umgebracht.
2: Ja, aber deutlich später erst.
1: Nö. Der Van Dusen sagt doch, die finden die Leiche von dem Saccarelli. Der Van Dusen sagt, der ist, schon, der ist schon mindestens 48 Stunden tot oder so ähnlich.
2: Ja, aber die hat doch gar nicht die Zeit gehabt, den Kopf abzumachen. Wann hat sie denn das gemacht? Kopf abmachen dauert doch nicht lange. Mit dem Chris? Weiß ich nicht. Die... die
0: wenn ja, das scharf genug ist
2: haben. keine ahnung ich habe noch nie ja, den kopf abgeschnitten das, also das ist
1: doch kein, kein aber die kein hat doch Beil zeit gehabt die hat so, doch zeit so gehabt die, die hat doch, Schlag. die da hat ihn dahin und danach hat sie ihm den kopf abgeschnitten ja, ja.
2: also ich kann mir nicht vorstellen dass das schnell geht ich habe es noch nie machen müssen aber ja. ich finde das auch vom zeitraum so ein bisschen die hatte da echt zu tun in der zeit
1: die die war busy die war
2: ja ja. Und den Kopf schmeißt sie einfach in den Pool, anstatt dass sie ja. den Tätowierer einfach so verschwinden lässt. Warum sich da die Mühe macht, den zur dritten Leiche zu machen, ist für mich total unsinnig.
1: Ja, wahrscheinlich war sie gerade mittendrin, hat sich gedacht, habe ich schon zweimal den Kopf abgeschnitten, das hat zur Übung. Ja,
2: aber hätte sie auch einfach so umbringen können so tun, als wäre es ein Raubüberfall in den Straßen Singapurs ja. von einem Betrunkenen.
1: Ja, wahrscheinlich hatte sie Angst, dass dann irgendeiner auf die Idee kommt, schau mal, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben. Hm. Ja. Und schwierig
2: so haben wir drei kopflose Leichen. Das ja. ist viel weniger auffällig. <lacht>
1: Gut. So, dann kommen wir zum Motiv. Der Tremaine machte Verluste, wollte sich durch ja. die Ermordung ähm, sanieren, äh, hatten Komplizen. Ähm, Hongkong Charlie wurde ermordet, das haben wir alles geklärt. Hm? Dann der Komplize... Das ist dann
2: schlüssig. Also das, ja, das ist dann da schlüssig. Ne? Komplize ja. will das Geld,
1: ermordet ja. Tremaine. Gleiche ja. soll das Hongkong Charlie identifiziert werden. Ähm, Kopfgekehr zwingt Takarelli gerade die Tätowierung, blablub. Bla.
0: Mhm.
1: Mörder ist Miss Tremaine, die zieht mhm. sich erst noch und dann kommt er mit dem mhm. Beweis der Fingerabdrücke des angeblichen Hongkong Charlie im Schlafzimmer. Mhm. Und dann kommt was komisches, weil dann sagt, er Van du dann sagt er, der Hedge erzählt dann so, dass die aufgrund der überwältigenden Indizien verurteilt wurde.
0: Mhm.
1: Und da hätte ich als Anwalt von der Tremaine gesagt, ja die hatte eine Affäre mit dem Hongkong Charlie, deswegen war der immer da. Und der ist abgehauen, wo, wo ist der jetzt? Ja, der ist abgehauen, weil mein ja. Mann kam drauf und ich habe dem Hongkong Charlie gesagt, genau, Junge, hau ab, der will dich umbringen und deswegen ist der jetzt abgehauen. Ja.
0: Ganz einfach. Qualität. Also was,
1: was für überwältigende ja. Indizien. Also außer den Fingerabdrücken okay. hat er ja, doch der nichts.
2: Regenmantel. Der Regenmantel mit dem Ja gut, Blut. da
1: ist Blut drauf, aber du kannst ja nicht rauskriegen, wessen Blut, die kann ja auch...
2: Na, ja, das kannst du vielleicht schon noch, aber du kannst nicht beweisen, dass sie den anhatte, als er blutig wurde.
1: Abgesehen davon. Also, ich finde, das sind überhaupt keine Indizien. Also, nicht, hm. auf alle Fälle genau, nicht. Genau, die Laila hätte den
3: Regenmantel ja anziehen können. Genau. Die
2: Lila die hat ihn umgebracht. Den die hätte auch den Kopf gefunden. Die, ja, Richtig. die ist nämlich.
3: Die hatte nämlich eigentlich hatte die ein Verhältnis mit dem Tremaine. Und die wollten zusammen die äh, Versicherungssumme kassieren, damit mhm. die beiden dann abhauen können. Und deswegen genau. hat sie so getan, als ob sie den Kopf gefunden hat. Aber die Ehefrau ist dahinter gekommen.
2: Und jetzt darfst und sie, hat und dann ihr geliebten den Zucker und in Hoffnung Charlie
0: gebeten? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut, also da verlässt
2: es dich jetzt bis dahin. Die Logik hat ein noch. Loch. <lacht> ja, bis dahin, ja an, der, an der arbeiten wir jetzt
0: noch.
2: <lacht> Aber wie gesagt, es ist schon, schon halt... Also grundsätzlich glaube ich, dass der Plan funktioniert hätte können. Hätte der Tremain das nicht so kompliziert angefangen... Und seine Frau da nicht so kompliziert ich, weitergemacht Ich
1: weiß nicht, die hätten das auch anders machen können. Der hätte auch offiziell sagen können, ich gehe jetzt segeln, segeln mit seinem Boot aufs Meer raus und kommt nicht wieder und das Boot wird gefunden und keine Ahnung, also. Ja,
2: aber das ist, glaube ich, für die Versicherung, wenn du dich da schon so ankickst, noch schwieriger, so. weil dann könnte er theoretisch noch am Leben sein. Dann musst sein, muss er dann ja, vielleicht so und so lange warten, ja. bis er zum Tod, für äh, Tod erklärt ja. wird. Also wenn sie okay. eine Leiche vorweisen kann, die sie als einzige nur identifizieren kann, weil sie so zugerichtet ist, dass das also ein Außenstehender so mit Sicherheit nicht sagen kann. Aber wenn sie sagt, da der Leberfleck, den kenne ich, und da ist die kleine Narbe am Knie, und das ist der ja. Ehering am Finger, dann Gut. glaubt man, okay. das ist der Witwe.
1: Okay, ähm, hm. ja, das hatten wir jetzt ja wohl besprochen. Ja. Ich habe jetzt noch einen einzigen Punkt, den ich kritisieren muss. Außer Annika will ihn kritisieren. Annika, willst du den letzten Satz kritisieren?
3: Im Mai gibt es keine Regenzeit.
1: Richtig. Also wenn überhaupt, ist die Regenzeit von November bis April und eigentlich gibt es in Singapur überhaupt keine Regenzeit. Wir sind aber jetzt eigentlich durch. Wir kommen jetzt zur Bewertung. Ähm, ja. Und ich würde sagen, aus alter Tradition darf der Holger wieder anfangen. Holger, du hast vorhin 5
2: also gegeben. Ja, Ich bleibe bei der 5. Wie gesagt, so hundertprozentig so kacke ist die Geschichte nicht. Aber ich finde, die hat das viel zu kompliziert angefangen. Deswegen Gebe ich ihm den literarischen Punkt, ja, den, den hatte. Man konnte sich das anhören, ohne sich zuzulangweilen. Aber jetzt alles andere kriminalistisch betrachtet, finde ich, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber ansonsten ist okay, also kann man doch recht machen.
1: Okay. Annika, du hattest vorhin sieben.
2: Ich bleib bei der sieben.
3: Ja, ich bleib dabei. Ich finde nicht schlecht. Nicht mega gut, aber auch nicht schlecht.
1: Okay. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte am Anfang eine 7 gegeben, war zwischendrin auf eine 8. Und dann dachte ich mir aber so, weil, also wie gesagt, mal, einer meiner großen Logik-Kritikpunkte ist ja wegdiskutiert worden. Aber dann dachte ich mir, aus irgendeinem Grund hörst du diese Folge erstaunlich selten an. Und deswegen bleibe ich jetzt doch bei einer 7. Also, ich höre sie echt selten. Also, auch wenn ich jetzt nachts, so, ich will den Dusen hören und ich scroll so durch, da gehe ich meistens drüber hinweg. Warum, weiß ich auch nicht. Es gibt da andere Folgen. Eine von den nächsten Folgen, die wir jetzt dann besprechen, ähm, da, das ist eine von denen, die höre ich deutlich öfter. Ähm,
2: also, was, was mir halt nur so auffiel, so am Rande, ist, dass es eigentlich jetzt überhaupt keine Rolle spielt, dass das in Singapur stattfindet. Weil der Tiger spielt ja keine wirkliche Rolle. Und ansonsten hätte das in jeder anderen Stadt auch sein können.
1: Ja, gut, aber das ist ja, ja bei den meisten Fandusen so, oder?
2: Ja, nö, das fiel mir jetzt nur so auf. Okay, also, ja. was heißt der Kopfjäger von Singapur? Es hätte auch der Kopfjäger von Moskau sein können. Ja, okay, ja. ja.
3: Das ist halt Singapur, weil sie in Singapur sind.
2: Ja, ja. ja. Abgesehen ist
3: mal davon ist es ja kein Kopfjäger, aber gut.
1: Ja, doch.
2: Aber so heißt doch die Geschichte.
1: Ja, so heißt die Geschichte.
3: Ja, aber eigentlich ist er kein Kopfjäger, sondern Versicherungsbetrüger.
1: Ja, gut. Gut, dann Gut. war's das äh, eine kleine. Ach so, warte,
3: halt, ich habe ja, ich wollte ja noch eine Sache erzählen. Oh ja. Und zwar in dem Nachspann dann bei Spotify, da unterhalten Aha. die sich ja und ja, dann wird warte. eben erzählt, wie diese Folge aufgenommen wurde. Und äh, dann erzählen die, wie äh, dann damals die Sprecher in dem Innenhof von dem Rias, wo die äh, aufgenommen haben, um ein ein Gestrüpp laufen mussten, während sie diese Szene da gespielt haben, wo der Hedge und der Van äh, Dusen durch den Dschungel laufen und ähm, so, das muss wohl sehr lustig ausgesehen haben, sind. wie die dann Ja und damit das irgendwie ein bisschen mehr reales äh, Flair hat, hat der die dann da äh, fleißig um den Busch rumlaufen lassen und, äh, von oh, oh. und die ganzen Leute im Rias haben sich gewundert, was die da wohl unten machen.
2: Aber hat er dann auch da aufnehmen können? Also ja, hat er dann nur laufen lassen, dann mussten die ins Studio zurückrennen und dann den Text sagen oder hat er die während sie liefen? Nee, 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 also er
3: sagt, die haben die da unten aufgenommen. Ja,
2: und ich frage mich,
3: Dino.
1: wie also irgendwie, aber ich find's auch hab's auch gehört. Ich fand das auch naja, die Vorstellung witzig.
2: Also das ich habe ja mal die drei Fragezeichen live gesehen und da kommt es auch mal irgendwie so vor, dass sie dann so tun, als ob sie laufen und dann laufen die halt vor ihrem Mikrofon auf der Stelle. Ne? Aber so, es ist schon so, dass die also sich tatsächlich bewegen, um dieses diese Art zu sprechen, während du dich anstrengst leichter machen zu können denn nicht faken zu müssen. Aber da geht es halt, weil da laufen sie ja quasi vor dem Mikrofon, dass sie die ganze Zeit auch verwenden. Da ist ja jetzt kein Unterschied. Ich könnte jetzt hier vor meinem Mikrofon auch hampeln und so tun, als ob ich laufe, obwohl ich mich nicht wegbewege. Gut, aber wenn, wenn aber du um dir die Stelle
3: nochmal anhörst, da sind die ja auch manchmal wirklich weiter weg, also so gefühlt weiter genau. weg vom Mikrofon.
2: Jetzt jetzt wäre mhm. halt die Frage, macht es Sinn, das tatsächlich draußen aufzunehmen, weil du hast ja dann auch noch unglücklicherweise Hintergrundgeräusche von Vögeln, von Autos, von was auch immer. Ob man das dann wirklich in Kauf nimmt?
1: Ja, da hat es ja in Kauf genommen. Aber der habe ja meistens am Sonntag aufgenommen, da fahren dann wahrscheinlich weniger Autos In Berlin Autos fahren
2: auch sonntags die Autos.
1: Ja, ja, letzter Punkt, bevor wir diese Folge jetzt beenden. Wir haben ja jetzt die äh, 23. Folge aufgenommen. Das heißt, die 25. Jubiläumsfolge kommt in greifbare Nähe. Und wir haben uns was überlegt. Und zwar haben wir uns entschieden, dass ihr entscheiden dürft, welche Episode wir da aufnehmen, welche Folge. Und haben äh, auf unserem Blog... 2 plus 2 ist 4.wordpress.com Eine Abstimmung gestartet. Da haben wir drei Fälle zur Auswahl gestellt. Zocker, Zossen und Zinnober. Professor von Dusen lässt die Sau raus. Und der Mann, der seinen Kopf verlor. Und die Abstimmung läuft jetzt. Mal einen Monat, schätzungsweise. Und ihr könnt jetzt abstimmen, welche Folge wir behandeln wollen, sollen. Und ja, dann bin ich mal gespannt was ihr euch aussucht.
2: Wir haben das jetzt absichtlich erst am Ende dieser schrecklich langen Folge gemacht, weil nur die treuesten Hörer, die <lacht> bis jetzt durchhielten, sollen davon wissen und von dieser um Umfrage ja. profitieren.
1: Vielleicht machen wir doch noch die ein oder andere Ankündigung auf äh, äh, wie heißt das? Instagram. Instagram. Und so. Auf ähm, Insta, wie die coolen ich muss jetzt auch noch gucken. Aber nur vielleicht. Muss ich ehrlich gesagt gucken, wie ich das überhaupt hier oben veröffentliche. Ich, ich hasse dieses WordPress, das ist ganz schlimm. Aber gut, während ich jetzt hier dran bin und gucke, dass ich das auch... Äh, dass ihr da auch drauf Sonst müsst ihr uns
3: halt ausschneiden.
0: Wieder. Auf die
1: Abstimmung. Ähm, Würde ich sagen, beenden wir diese Aufnahme jetzt. Ich äh, danke für euer Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.
2: Genau, Fußball ist heute, sagte Erik.
1: Ja. Deutschland. Also, wenn die das gehört
3: ja, haben, ist Polen. schon rum.
2: Der ist rum. Genau. Und dann wissen sie, dass es sich nicht gelohnt hat, was ich die ganze Zeit äh, prophezeie.
3: Ja. Oh nee, wir machen jetzt keine Fußballwetten.
1: Nein, wir machen nee, jetzt tschüss.
3: keine
0: Fußballwetten. Wir wir jetzt tschüss. So ja, tschüss. Tschüss.